0: Hallo Thomas, hallo Max und hallo liebe Nerds da draußen und willkommen zur 18. Folge von Auf Nörden, dem steirischen Nerd Podcast.
1: Heute reine <lacht> Star Trek-Folge, ne? Ich stoße an mit
0: meinem Tea earl Grey Hot. Und ich mit meinem, ähm, wir machen keine Werbung, mit meinem sehr schönen lokalen Spezialbier in sind, kleiner Form. Das ist in der Vieh, hier um. Das ist jetzt auch bei einem nicht genannten, aber sehr bekannten Supermarkt
1: gibt. Ich sehe gerade, dass du dann Arnold Schwarzenegger Museum Untersetzer verwendest. Denn das wird
0: mein eigener äh, Podcast-Standard jetzt, bis er sich auflöst. Es ist nämlich leider wirklich nur so ein Bierdeckel, der halt aus Karton ist. Ja. Beim Grafikdesign hat sich aber vorausgehobt, bist du teppert.
1: Und wir haben heute eigentlich das nächste Special. Es folgt das Special auf Special. Nämlich aus gegebenem Anlass äh, Star Trek. Die Star Trek-Folge. Schau mal, unsere letzte Star Trek-Folge hat voll eingeschlagen. Ich ne? ja. bin gespannt, ob die auch voll einschlagt. Das hat man so grauscht.
0: Im Podcast-Wald. <lacht> Im Podcast-Wald. Auf jeden Fall, ja. 2016 ist das offizielle... 50 jährige Jubiläum von Star Trek, wobei der genaue Geburtstag ja erst der 8. September ist, also ein bisschen Zeit haben noch. Deswegen hat es auch den Film unbedingt in dem Jahr geben müssen, also Star Trek Beyond ist so hingetimt worden, dass sie das in dem Jahr ausgeht und den haben wir uns natürlich angeschaut und um den werden wir sehr viel reden. Und vorher äh, natürlich über die Updates zu CBS und Paramount versus axana Also das kommt alles vor Film, vor der Love and Hate
1: Rubrik. Mhm. Oder wie ich den Tipp gekriegt habe, Aufragen. In <lacht> <lacht> ja, gut. Ja.
0: Auf Props Ra to Kai. Auf, aufragen <lacht> mit Aufnerden. Ähm, also genau, über, die, über diese Gerichtsverfahrensache werden wir reden. Dann natürlich über die ähm, Star Trek Fan Guidelines, die CBS äh, rausgeschossen hat. Ähm, was das auch mit anderen Fanproduktionen jetzt gerade macht. Es ist ja so viel passiert im Star Trek Universum. Und wir wissen auch mehr zu neuen Serie. Aber das jetzt mal als Überblick. Wir ähm, machen wieder mal unsere kurze, vielleicht hört ihr ja zum ersten Mal zu, Sache. Also ich bin äh, der Max Werschitz. Und ich bin der Thomas Gemetzelberger. Alias Menzelberger. Wir ähm, sind zwar Nerds aus Graz in Österreich, ähm, haben unsere Website auf www.aufnerden.at kommunizieren, aber hauptsächlich auf Facebook. Also bitte auf Facebook äh, gerne äh, liken und kommentieren. Und und wir haben auf Twitter schon 45 Follower. Leider, an Schwarzenegger nicht, gell? <lacht> Schwarzenegger hat nicht reagiert.
1: Und die letzten 10 Follower sind irgendwelche Fake-Accounts mit, von irgendwelchen
0: <lacht> Stripperinnen aus Vegas. Super, also unsere, unsere stärksten Orte <lacht> sind Mountain View in Kalifornien wegen dieser Google Farm und die zweite ist jetzt Vegas. Also, sind alles nur so, die letzten 5 Follower waren alles nur so Accounts,
1: <lacht> wo, äh, vermutlich äh, sehr, wie soll ich sagen, einschlägig äh, arbeitete Damen aus Las Vegas solche Selfie-Shots irgendwie als Profilbild haben ja. und nur Bullshit twittern.
0: Ähm, ja, dann dann starten wir. Ich habe da ganz viele Punkte. Mit was wollen wir beginnen? Ja, vielleicht die Axana sagen.
1: Ja, das ist jetzt am frischesten. Das kommt dann in die Show Notes. Ich habe eine kleine, super... Doku über die Causa Axana gefunden von einem YouTube-Kanal, der irgendwie REASON TV hast. Und da haben es alle möglichen Menschen dazu interviewt. Und unterm Strich schaut es so aus, dass das Verfahren, das Gerichtsverfahren nach wie vor äh, auf Go ist. Ja. Und es gibt ja alle möglichen würden Vermutungen, warum das jetzt immer noch so wichtig ist. Und der Hauptgrund, und das finde ich irgendwie plausibel, weil ja Axana ist ja auch Pre-Tos, ja. Und die neue Serie, also Star Trek Discovery, wie wir jetzt wissen, wie es heißen wird, auch ist und nach Enterprise ist das genau in dem Slot, wo die wahrscheinlich fischen wollten. Mhm. Und das ist ein wesentlicher Grund, wahrscheinlich, warum sie die da rauskicken wollten oder ich weiß nicht, oder Säbel kann, kann ich mir vorstellen. Ne? Mhm, könnte einer von mehreren Gründen sein. Der andere sein, ne? Grund, der wahrscheinlich noch wahrscheinlicher ist, dass die äh, Produzenten oder CBS-Paramount-Typen äh, einfach Trottel sind. Und äh, der, der, wie heißt der, der Apollo-Darsteller, äh, nein, der, der Richard Hatch, der, der Apollo-Darsteller von Galactica, der sagt das so schön in dieser Andoku, das heißt, dass die Studios das gleiche versuchen wie die ganzen anderen eingebetteten Akteure, wo es die Musikindustrie war, äh, Kaufhäuser taxi Taxifirmen, sie versuchen einfach über, über, über Gerichtssäle, äh, so irgendwie, die Internetdemokratisierung und diese ganze Partizipation irgendwie zu untergraben, ja. mhm. ähm, Das Ist halt the last stand, könnte man sagen. Es gelingt ja hin und wieder ganz gut, ne? Also, die Wirtschaftskammer in der Steiermark hat ja diese
0: Taxi-App, also diesen Uber-Vorläufer da, den sie mal gegeben hat, mhm. einfach verboten. Ja, <lacht> ja. Ja gut, wie war das so schön, wie der Putin damals in Österreich zu Besuch war und bei der Wirtschaftskammer eingeladen also. und der Leitl? Ich bin schon so lange Präsident der österreichischen Wirtschaft, dass ich Sie schon das dritte Mal begrüßen darf. Das erste Mal im Jahr 2001, dann im Jahr 2007 und heute im Jahr 2014 das dritte Mal. Diktatur. <lacht> Und wie der Fischer sich da dann für viel Oschieb. Und da, der Leitl hat dann sein eh schon immer leicht gezungenes Lächeln, ist dann noch ein bisschen länger noch gezungener
1: Das war einer der Gesicht größten, äh, wie
0: intereuropäischen Politgrotesken. Äh, Grotesken. Ähm, ja, also was ich so erklärt habe, es gibt ja mehrere Theorien, also du sagst halt, okay, die Theorien, äh, Indizien, Indizien halt dafür, dass es halt die Zeitspanne sein kennt Dann ein Artikel ist aufgetaucht, wo gesagt worden ist, ja, es geht ihnen auch sehr viel um die ganzen Produkte, die halt mit den Fanfilmen mitkommen, also dass ähm, die Kickstarter-Perks zum Beispiel dann anscheinend irgendwie für heute halt CBS und, und Paramount so ein Problem sind, weil die Leute da quasi Merchandising äh, sich indirekt äh, von Star Trek kaufen, von denen halt dann die, die Firmen nichts sehen. Ah, und eine dritte Sache war, was, was fast ein bisschen peinlich klingt, ist, dass sie wirklich langsam Angst haben, dass ihnen da, der, der sogenannte Talent Pool irgendwie abhanden kommt. Weil wenn man sich jetzt anschaut, was bei Star Trek Renegades, oder jetzt nicht mehr Star Trek Renegades, sondern nur Renegades. Der Talent Pool. Der Talent Pool, also die Schauspieler so. oder halt die Leute, die hinter der, hinter der Kamera arbeiten, was da schon für, für halt große Namen dabei sind aus alten äh, Star Trek Produktionen, dass die halt dann einfach ja, lieber mit denen halt mhm. das machen und sie halt die, die Leute verlieren. Also die
1: drei wichtigsten Punkte sind, warum diese neuen Guidelines dann, diese sie ausgeschossen haben für Fanfilmproduktionen, die nur Anwälte geschrieben haben können, mhm. die drei schlimmsten Punkte sind eigentlich, also von zehn, es gibt von zehn, zehn schöne die Punkte, ein paar ja, ein sind völlig lächerlich, aber die schlimmsten sind diese 50.000 Dollar Obergrenze für ja. eine Fanfilmproduktion, das maximal zweimal eine Viertelstunde, ja, das doppeltiert alle irgendwie Feature-Versuche oder... Äh, Serienkonzepte, das mhm. kannst du auch völlig vergessen. Mhm. Und dann, dass kein Schauspieler irgendwie der in einer vertraulichen Beziehung mit CBS Bauermann ist, irgendwie mitspielen darf. Ja, ja. Also da ist schon mal die ja. ganze äh, Axana und Renegade-Sache schon mal weg, theoretisch. Äh, ja, die haben das alle irgendwie noch gerade noch durchdruckt. Mhm. Wobei jetzt ja <lacht> bei, bei Renegades sonst ist ja praktisch äh, schrubben sie es irgendwie, polieren sie es irgendwie so hin, dass es passt, ne? Also sie versuchen, ich je, glaube, jetzt dann jeder Ort von von, von, von <lacht> Star Trek, genau. offizieller Star Trek Nomenklatura irgendwie zu zu umgehen, also statt die Confederacy, statt der Föderation ja, und so genau also statt
0: Federation ist es die Confederation, ja. der Tuvok heißt jetzt Kovok, ja. der, 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 äh, Walter Koenig äh, als, als Admiral Chekov ist jetzt nur mehr die Admiral. Ja. Und ähm, ja, sie also, haben es echt schon alles entfernt, also die ganzen die Logos auf den Uniformen und so. Also, haben wir haben halt den. Mm. Es gibt einen Teaser zur zweiten Folge, die sogar Zweiteiler sein soll, die dann äh, The Requiem hast Und haben schon wieder so viele Star Trek-Schauspieler dabei, es ist ein Wahnsinn. Also, das ist die Nichelle die Nichols ist dabei, die Terry Farrell, der Robert Beltran, der Aaron Eisenberg, natürlich wieder unter einer Maske, so wie halt als Nog bei das Nein, ah. das Anspielung. Ah, der Zero Glofton sogar. Auf jeden Fall, was weiß nicht, wie das da Also, sie haben zwar alle Anzeichen okay. von Star rausgenommen, aber eben diese, es dürfen keine Ex-Schauspieler ja. drin und sein Klausel. Und mhm. vor allem der Tim Russ für die Regie. Also, der ist ja, der ist ja voll ja. involviert. Unser, unser lieber Tuvok.
1: das also, die tun sie für die Fanbase, und das ist wirklich nichts Gutes damit. Mhm. Und sie haben ja der, 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 Justin Lin, der Regisseur vom Film, und so, und der J.J. Abrams haben wir versucht, gegen zu rudern, ein bisschen Stimmung gemacht, für dieses Erhalt von den also, ich so mal sagen, Fanfiction, fiction fan zeugs aber ich glaube, dass das den Studienmenschen wurscht ist, weil die haben einfach irgendwie so das Gefühl, sie müssen jetzt aufpassen, dass ihnen die Fälle nicht wegschwimmen. Und weil eben heuer
0: Film, aber viel wichtiger, nächstes Jahr die Serie,
1: mhm. ja, irgendwie Revier markieren.
0: Ja, insofern eine sehr, sehr ja. Episode, eben die, dieser kurze Moment, wo es Carsten hat, ja, Justin Lin und J.J. Abrams haben quasi die Anwälte und unter Studie überredet, das fallen zu lassen. Also das war wirklich einfach nur ja. ein nicht abgesprochener... Es, es kommt da wie ein pr gegenüber, aber vielleicht haben die das wirklich so gemeint und haben keine Ahnung gehabt, was sie da eigentlich... Äh ja, sie
1: haben mit den Alec Guinness zu irgendeiner komischen Show eingeladen vor vom vom Filmstart ja mhm. und da hat er das da hat er der Abrams und der Lin sich dafür ausgesprochen und dann hat es das kurze irgendwie in, kurz Interview gegeben wo der Alec Guinness als ein super Fan dargestellt worden ist das war alles offizieller Star Trek Kanal irgendwie mhm. bla, bla und ich habe mir das ein bisschen durchgeschaut dann also damals und was mir dann mehr überrascht hat also wie gesagt die die Kommentarzeilen in jedem Social Media und generell sind irgendwie so die die, die, die die Untiefen der Menschheit und ja. was der von vermeintlichen Star-Trek-Fans für einen Bullshit abkriegt hat, der Alec Guinness, mhm, ja, mhm. so auf die Art Uh, richtige Star Trek-Fan, Star Trek-Fans gehen in die Wissenschaft, lassen sie inspirieren, schauen, dass sie die Menschheit weiterbringen. Mhm. And you are ripping off the franchise oder so also irgendwas. Es ist unglaublich, was der an, an, an Hate-Bullshit abkriegt hat. Mhm. Dafür, dass er das, dass er das in die Gogo und, und Kickstarter-Ding gemacht hat. Ja. Jetzt kurz Verständnisfrage für mich ja. und
0: vielleicht auch für die Leute zuhören, Alec Guinness. Du musst jetzt dauernd an Alec Guinness Entschuldigung, von. Alec Peters, Entschuldigung. Ah, okay, danke. Ich habe jetzt dauernd an den äh. Alec Guinness, den Schauspieler äh. und Obi-Wan gedacht. Ich trinke eh nur
1: t Earl Grey Hot, aber
0: Okay, also der Alec Peters, also der, der, der Produzent und der Hauptfan war hinter, hinter Aksana. Ja. Da sind Fans quasi jetzt in die Schuhe schieben wollen, dass er das alles ausgelöst hat mit Aksana und dass wegen ihm jetzt auf einmal alle halt auch nicht auf den Deckel kriegen, was natürlich ein Blödsinn ist, weil irgendwann wäre es sowieso gekommen. Naja, das ist ja nicht unberechtigt,
1: aber das ist ja nicht sehr schuld in dem ja. Sinn. Ich meine, er hat top-notch fanfilm produktionsgeschichte jetzt gemacht mit Axana. Ich meine, es ist klar, dass, dass, halt, dass das wegen dem aufgefallen ist, ja. Wegen was sonst? Also wegen einem
0: Renegade sicher nicht. Und ich finde es halt bescheuert, wenn sich halt die Fans da gegenseitig zerfleischen, statt dass sie halt zusammenhalten. Ja. Ah, und unter gemeinsame Fronting bieten. Und sie versuchen
1: es so lieb und nett zu sein wie möglich. Ne? Also es, es gibt hat so eine, bei den Hardcore-Fans so eine, eine Star Trek Beyond boykottieren, irgendwie Aktion geben. Mhm. Und, und da haben sich sie ja drei
0: mitgemacht, gell? Und,
1: und da haben sie dann total dagegen geschrieben, dass das nicht gut ist. Ne? Mhm.
0: Ja, und noch eine, noch eine Serie, also wir wissen nicht genau, ob, ob die dadurch betroffen ist, aber es ist sehr wahrscheinlich, die Star Trek New Voyages die ja immerhin schon seit 2004 läuft und wirklich einer der besten TOS-Recreations ja. ist. Die haben das jetzt geschafft, ja. Da, das wird, also zumindest die Sets, die ja wirklich großartig äh, sind, also wirklich minutiös irgendwie nachgebaut nach den originalen, sogar ja. mit Original Blueprints und mit der Hilfe von Leuten, die damals dabei waren, das wird jetzt auch offiziell äh, sanktionierte Set-Tour, die man sich halt anschauen kann. Ähm, ich habe nicht herausfinden können, ob da, der Verantwortliche, dieser James Cauley, schon vorher sowieso aufhören wollt, oder ob das dann genau mit dem Lawsuit war, weil es hat irgendwie schon länger vorher nichts mehr gegeben, und... Naja, sie wollten ja, ja. kann das, ist das die gleiche Serie, die ja praktisch immer
1: so Spec-Crips verfilmt hat, oder alte Scripts, die mhm. da nicht in die Serie gekommen sind, und ja, die also haben gesagt vom, haben, sie dürfen das nicht mehr machen, genau und ich glaube, dass sie dann keine Lust mehr gehabt haben, das
0: zu machen. Mhm. Ja. Okay, möglich, also ist da das vielleicht schon länger irgendwie gegangen. Also falls wir mal in den USA sind, es ist in... Irgendwo im, im, im Staat New York ist Aber habe ich das jetzt nicht richtig verstanden, dass die das nach L.A. schippern wollen, das ganze Ding? Also in der, in der Beschreibung ist damals noch gestanden, dass es in Ticonderoga in New York ist. Okay. Kann schon sein, wenn es jetzt riesen erfolgreich ist, dass es dann ja. äh, einbocken und mitnehmen. Nachdem es ja, wie es das, Amerikaner gibt, die sogar mhm. was in Schottland Schlösser kaufen, Stein für Stein zerlegen und dann bei sich wieder aufbauen lassen, wird das sicher kein Problem sein. Äh, auch ein Set, wie macht man das dann mit Nummer Wettl?
1: Den muss man schon eigentlich anrühren, Ich
0: glaube, den darfst du eigentlich anrühren. Ja, der Rest wird natürlich durchnummeriert. Mhm. Und wenn jetzt du bei Ziegel 3.278.055 bist, dann warst du, bist fertig. Ähm, ja, also schaut, schaut, dass das nicht weitergeht, aber immerhin, zumindest die Sets haben es nicht, äh, nicht umsonst gemacht. Ja, und dann die neue Star Trek-Serie. Ist ja, glaube ich, unser, unser Abschluss der, dieser offiziellen ähm, allgemeinen Star Trek-Schiene. Nein, wir haben noch viele Punkte. Nehmen wir die Serie als letztes. Was hast du noch?
1: Wir haben mehrere Sachen schwer getroffen. Ne? Ui. Was heißt getroffen? Was mich wirklich getroffen hat, war diese Nachricht, der Schettner hat ja ein Buch geschrieben. Oh, über, seine über seine Freundschaft mit äh, mit, äh, mit Nimoy. Mhm. Und die haben sich drei Jahre vor seinem Tod haben sie sich die überworfen. Mhm. Und dann war es so ein bisschen Spekulation, warum das so war, weil der, der Shatner hat geschrieben in seinem Buch, er weiß nicht warum. Mhm. Und dann war, ist ich, was, war das jetzt der Hollywood Reporter oder so irgendwie, das kommt auch in die Shownotes. Das war vermutlich, ja. man weiß es nicht natürlich nicht hundertprozentig genau, ja, aber der Shatner hatte diese Cap der Captain Stoku gemacht. Und der wollte den nie mal drin haben und der hat gesagt, er hat keine Lust. Mhm. Und dann hat er irgendeinen Typen engagiert, der bei irgendeiner äh, Fan-Convention den nie mal filmt, und das dann trotzdem rein. Das ist dann ne? einig. Und das ja. ist der Bruch gewesen anscheinend. Ja? Und das Ja, und das passt ein bisschen so in das Psychoprofil vom Chat noch, ne? Also ein bisschen äh, anscheinend geht er da gerne über Grenzen und scheißt irgendwie auf den Rest.
0: Das passt ein bisschen und, so. Und zu Schwarzenegger, vielleicht checkt das gar nicht. Er schiebt es ja. äh, so erfolgstechnisch so auf die Seite und sagt dann, nein, ja. wow, das ist ja nicht so schlimm. Lass dich von Nein
1: sagen nicht abhalten. Ja. Ne? Das war, glaube ich, die vierte Erfolgsregel mhm. vom Arnold. Mhm. Und das habe ich schon ein bisschen schwach gefunden, muss ich sagen. Beziehungsweise war das immer so diese Freundschaft zwischen den zwei, was so schön ist, dass das über das äh, Franchise hinausgeht. Mhm. Aber es, es hat ja schon öfter ein bisschen so gekrieselt. Ne? Also der George Takei hat der ihn ja extra nicht zur, zur Hochzeit eingeladen. Ja. Und da war er irgendwie mokiert oder so. Und, und er checkt irgendwie nicht, dass, der, dass er den anderen voll auf die Nerven
0: geht anscheinend. Also, ja, also, also angeblich hat er mit, zumindest während der Dreharbeiten, zur alten Serie mit kaum wem wirklich eine gute Beziehung gehabt, weil er sich halt gerne ein bisschen in den Vordergrund getränkt ja. hat, also ist nicht grantig geworden. wie sie herausgeschaut hat, dass das Bock immer beliebter wird und er eigentlich als, also das als Captain und Leading Man mm. ähm, in den Hintergrund gerät und dann hat es jetzt so Situationen gegeben, laut was weiß nicht, welche Biografie das drinnen war, die ich gelesen habe, dass er halt ja, mehr Dialogzeilen und Szenen halt für Kirk eingefordert hat, damit er halt ja nicht mm. ja nicht untergeht und so, so also ungute Sachen. You have received your orders.
1: Dann ist noch was passiert, eben der, der Schauspieler ist gestorben, ne, vom neuen Chekhov. Mhm. Ja, ich habe das nehmen wir dann
0: in die Beyond-Diskussion rein, okay. weil es da natürlich auch ein paar gut. Verlinkungen gibt. Gut, so, gut, dann, ja. dann den schwulen Solo, der auch das rein, ja. kommt
1: auch in den Film, mhm. ausgezeichnet. Mhm. Dann müssen wir ein bisschen Werbung machen, das erlauben wir uns jetzt einfach. Ne. Unsere einzige Gästin, die Anna-Maria Jung, hat zwar offizielle Star Trek-Geschichten rausbracht. Ne? Ah, ja, genau, Zum einen das Red Shirt Buch, ja? mhm. also officially uh, endorsed bei Star Trek Franchise, ja. bla bla. Mhm. Und uh, dann, es gibt uh, da Künstler... Genau, das, das ist, haben sie gestern auf Star Trek aufs offizielle Dings aufgestellt, also mit den ganzen Schauspielern, die waren dort und da siehst einmal eben einen Print von ihr, mhm. weil es war so 50 years, 50 artists und es haben 50 verschiedene Künstler und Künstlerinnen irgendwelche Star Trek äh, Hommagen gemacht und mhm. die Anna Maria hat so eine Red Shirt Poster Geschichte gemacht, die sehr schön geworden ist. Ich wollte sehr schön auf kreative Weise drauf gehen, ja. Das erlauben wir uns auch äh, zu posten.
0: Gut, was ist das? Übrigens, dann? im Nachtrag ist mir aufgefallen, dass wir indirekt ein bisschen für die Anna-Maria beim schwarzenegger podcast Werbung gemacht haben, weil du natürlich beim Video sehr prominent sichtbar das ja. Kirk Fu-T-Shirt trägst äh, und beim Rudern das dann richtig mehr Ausdruck Körkfu, Kirk bekam, Fu, ja. the art of manly fighting. Genau, das ist sogar lustigerweise. War oh, das hat eine
1: Koproduktion mit dir, Max? Es war, es war eine Koproduktion
0: mit, mit mir, ja, weil. Oh. Ich kann ihn nicht zeichnen, ich kann nur Sachen recherchieren und das. Mhm. Ich glaube, ich habe ganz grindige Bleistiftskizzen, aber man kann es ja immer Skizzen nennen. Und sehr viel, sehr viel, ähm, äh, an die Anna-Maria geschickt, ja, für das.
1: Und dann, bevor wir zum Film gehen, die positiven Nachrichten waren für mich, dass die neue Star Trek-Serie. Jetzt kommt eine neue Star
0: Trek-Serie, sehr gut. Ja. Passt, ich habe doch das gedacht, du hast noch, ich habe doch, du, du noch Gossip, du hast noch Gossip, nein, und, nein, und, nein, und du, und hast, du hast du hast das ja alles
1: durchgefiltert für mich da. Und, ja. Ähm, ja. um, Genau, also die. die kommt <lacht> 24 Stunden nach der US-Kanada Erstausstrahlung direkt auf Netflix global.
0: Ja. Also, Gott sei Dank, allen Befürchtungen zutrotz wird äh, ja. diese ganze, wir wollen CBS All Access so pushen, Sache doch nicht so kommen, sondern... Sie checken es langsam, aus.
1: dass sie nicht ja. so dämlich sind und dass das... Also ich glaube, sie haben vielleicht ein bisschen so aus... Game of, also die hatte ja das Potenzial, dass sie genauso heftig gepiratet wird wie, wie Game mm. of Thrones, die Serie. Zumindest ja. zu die ersten paar Folgen, Zumindest
0: ja, so ja. Aber es werden eh nur 13 werden in der ersten Staffel, also ich glaube, die, die werden ganz offiziell, so ja. der Statistik. Und ja. es kommen auch
1: alle anderen Star Trek-Serien auf Netflix. Das ist
0: nämlich wirklich ein riesending. Ich habe mal ja. mein Netflix. Und das, ähm, ist, das ist heftig. Ja? Weil das war eine meiner wenigen Netflix-Kritiken, dass es einfach die, ja. die Serie nicht geben hat. Also ja, also laut äh, laut CBS bis Ende 2016 wird alle Folgen auf Netflix geben. Das heißt, ich wollte mir ja schon auf Basis
1: unserer Diskussion vom halben Jahr wollte man wieder mal Voyage schon mal so durchskippen mhm. und wollte mir schon die Boxen kaufen, das sparen mir jetzt. Ja, genau. Ja. Und das ist so schön bei Netflix, man hat zwar
0: ein monatliches Abo, aber man hat immer das Gefühl, man kriegt die Sachen gratis. Ne? Das ist selber das ist eine kognitive Dissonanz. <lacht> ja, ja. Ich glaube, die, die Konzeptoren von dem wissen genau, wie sie das Belohnungszentrum im Hirn erreichen. Ja. Oh Gott, ja, ich bekomme es. Oh, Moment, ich habe ja Abo. Oh, es es ist das schön, ja. dass es endlich da ist. Oh ja, richtig, Gott, ja. richtig. da merke ich mir, wie ich mich selber verarsche. <lacht> uh, ja, und ah, ziemlich frisch, vorgestern war das, glaube ich, oder nein, vor drei oder vier Tagen, Ja. Ähm, hat es anlässlich der Comic-Con etwas gegeben, was unglücklicherweise Star Trek Discovery Trailer genannt wurde, ist aber nicht wahr. Es ist quasi ein sehr frühe Pre-Rendering Pre von, was anscheinend die Discovery wird, wird äh, wie sie aus einer Asteroidenbasis rausfliegt. Und das Interessante daran ist, das ist eins zu eins aus der Konzeptart von Star Trek Phase 2. Die Proportionen sind ein bisschen anders, aber es schaut aber, also aber sehr, also sehr fliegt. Sogar die, die Asteroidenbasis, also ich habe mir ja, ja. wieder ein paar Konzeptbilder durchgeschaut, also 1978, ähm, oder halt bis 1978, haben sie eigentlich an einer Nachfolgeserie zu TOS gearbeitet, ja. die halt dann zu Star Trek The Motion Picture geworden ist. Und ähm, die Asteroidenbasis, die man dort sieht in dem Trailer, oder Pre-Visualization-Ding, und das Schiff schaut eben genau, also zu 90% so aus. Und ich bin immer noch, ich frage mich immer noch, ob das wirklich ernst gemeint ist, dass sie das Schiffdesign nehmen, weil ich ja. finde es ganz ehrlich nicht gut. Ja, ich finde es auch nicht gut. Und ich hoffe, dass es mehr so ein bisschen die Ära und die Richtung grob irgendwie vorgibt und dass sie das, sich da noch ein bisschen herum überlegen. Weil es schaut irgendwie so aus, als wenn die, ja. die Enterprise mit einer klingonischen D7 ein Love Child gehabt hätte und das dann, ja. Also ich fange ich versuche wieder mit den
1: positiven Sachen anzufangen. Die Musik war sehr gut. Die Musik war gut. Nämlich leicht klingonisch angehaucht. Ja. Es gibt wieder eine star Trek serie das ist das wunderbar. Sein, ne? Die Schreiber und Produzenten, von denen man weiß, dass sie dabei sind, machen wirklich Hoffnung. ja? Mhm. sind gute Leute so aus der Deep Space Nine TNG-Ära dabei anscheinend bis jetzt. Ähm, ja, aber ich habe diese Zeitlinie-Geschichte, dass das Prätos ist, dass es das wieder ein Prequel ist, das geht mir furchtbar auf die Nerven. Ja. Es ist aber eine Lücke, die es noch abdecken können. weil es ist zwischen Warum Enterprise müssen Lücken?
0: Du kannst ja dann immer eine zoomen und aufmachen und sagst, äh. Weil da einfach viel passiert ist. Also zwischen, zwischen uh, Gründung der Föderation und dann den ersten TOS-Folgen mhm. und einfach Potenzial für Geschichten. Also das finde ich voll okay. Von mir aus, Sie haben ja gesagt, dass jede Staffel von der eigenen Serie wahrscheinlich in einer anderen Zeit spielen wird. Das finde ich cool. Das bitte. heißt, du könntest gerne mal mit dem anfangen und dann mhm. springen sie halt von mir aus wieder um 100 mhm. oder 50 Jahre oder so. Also ich bin schon sehr gespannt, was Weil die was da rausholen. Und ich habe einen, einen,
1: wie soll ich sagen, einen netten Input kriegt da von Warren Ellis, von einem lieblingscomic comic und er in seinem Newsletter geschrieben hat, dass Star Trek mittlerweile ja, hat, ist es eigentlich Retro-Future hm. in Science-Fiction. Ja. Ja. Also es wird, finde ich, wenn, wenn die das wirklich eins zu eins wieder das gleiche Konzept Business as usual machen, wie sie es vor zehn Jahren schon mit Enterprise gemacht haben, und da hat man auch gemerkt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja. Ja dann wird praktisch immer das Gleiche neu ja.
0: Also passt eigentlich jetzt genau in unsere, ja. in unsere Ära von wir ja. nutzen alles, was die Leute von vor 20, 30 Jahren kennen, weil wir wissen, das lässt sie verkaufen. Ja, und das, das finde ich schon ein bisschen
1: Problematisch, ne. Also, ich finde, das, 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 Neue geht immer ein bisschen von, das, was mich immer ja. anspricht, dann, wenn ich das sehe, so, dann fängt es mit irgendwo von fahren an, und dann gibt es ein paar Schwenken und ein paar Lensflares, und dann sieht es wieder so schief mit einem Untertassen und dann ist dann, ja, dann kriege ich einen Nostalgie-Flash aus den 90ern, ja, mhm. wie dann, was nicht, auf seit 1 um 15 Uhr nach der Schule immer, äh, Tipps bis 9 habe, dann ne? von mhm. 19, was nicht, 19 bis irgendwann, oder was nicht, wann genau das war, ja. Mhm. Und das ist das, was antickert, ja, Aber die, die eigentlichen Themen, da können wir da vielleicht beim Film mal sprechen, so, wer sind wir, woher kommen wir, was macht es aus, Mensch zu sein, wie können wir uns erweitern und so weiter und so fort. Diese zeitlosen Themen, die kommen total in den Hintergrund, ne? mhm. Also, die TNG ist ja die ganze Zeit, war eigentlich immer von vorn bis hinten sieben Jahre lang unter der Klammer, ne? Dass sich die Menschheit beweisen muss und dass es ums Größere geht und Entwicklung mhm. und, und, und. Die ganze soziotechnische Evolution und und so weiter und so fort. Ne?
0: Alles zusammen ist größer als die einzelnen Teile und bla bla bla. bla ne? Und haben es dann aber leider bei Tipstes Nein wieder ein bisschen zurückgefahren, weil es jetzt sehen, Jahren klassischer Konflikt war. Naja, äh, Tipstes Nein ganz ein, interessant.
1: passt für mich insofern ein, weil das war praktisch die Konfrontation von der schönen bubbly und äh, also von der lustigen blubbernden Soda-Getränk-Federation äh, mit irgendwie harter religiöser kriegerischer Realität oder so. Das ja, war leider,
0: leider mit keiner Lösung, die sich überrascht hätte, weil es war ja halt trotzdem nur, okay, Föderation muss sie auch bewaffnen. Ja. Äh, und halt mit der gleichen Sprache zurücksprechen. Schon, also, ja. in
1: Voyager haben sie den Gedanken, finde ich dann irgendwie noch drüber tragen, ja. Hm. Und in der vierten Staffel von Enterprise haben sie das <lacht> wieder irgendwie durch dieses Gründung von der Federation und so weiter. Da haben sie das irgendwie. Das war irgendwie, das, die vierte Staffel war wirklich ja, super ne? von Enterprise. Da haben sie einen guten, irgendwie sozusagen, an einen Punkt gemacht. Ja. Und weil das hätte
0: man gereicht für alles Prequelige. Weil Was lustig ist, also ich finde ja. die vierte Staffel Enterprise auch sehr gut, aber weil du vorher eben gesagt hast, dass das eigentlich das alles äh, retro ist und die vierte Staffel war ja wirklich bewusst hm. äh, mit Nostalgie gespickt, weil sie haben äh, Schauspieler wieder reingeholt, ja. sie haben Themen und Geschichten reingeholt, die wir eben aus der aus TOS kennen. Also mit dem haben sie auch schon sehr, sehr geschickt gespielt. Was, was mir fällt einfach, mir fällt der
1: Aufbruch ins Neue. Das fällt mir einfach. Du weißt irgendwie, okay, ja, das ist eine kriegerische Zeit und so weiter und das kann sein, dass das gerade zur Zeit vom Klingonischen Krieg ist oder kurz danach oder mhm. oder wie auch immer, ja. Und wenn das jetzt dann wieder nur gegen Romulaner und Klingonen geht und und und, und die Star Trek-Götter behüte, dass der da vielleicht der Temporal Cold War vielleicht nochmal aufnimmt <lacht> wird mit den Cindy und und den ganzen Shars. Ich glaube, ja. der
0: Cold War haben ich im wahrsten Sinne ja. des Wortes eingefroren. Ich ja. hoffe... <lacht> Ich, mhm. ich finde, was interessant wäre, wenn es das vielleicht ein bisschen so konterkarieren würden, wenn es vielleicht eine Plotline haben in der Föderation mhm. und der zweite von zum Beispiel am Schiff, das irgendwie ganz weit draußen ist und das nur so sporadisch dann die Sachen mitkriegt. Mhm. Das heißt, das hat diese ganze Exploration-Idee ähm, mit rausnimmt und dann nicht von dieser ganzen Politik und Kriegsgeschichte zu Hause gefesselt ist. Vielleicht wäre es ja möglich. Schreiben ja. schreib wir Ihnen ein paar Vorschläge zusammen. Ich glaube, geht es jetzt noch aus? Sie mhm. fangen erst im Herbst zum Drehen
1: an. Ich glaube, es wird so unglaublich <lacht> rauschen wie das Feedback von Arnold Schwarzenegger von <lacht> seinem Podcast. Ne? No. Ähm, und das wäre eigentlich eine gute Überleitung zum Film, weißt, was das mein Grundproblem ist, was ich festgestellt habe, in meiner unendlichen Selbstreflexion. Du, du trinkst das Earl Grace, ja das sowieso, es ist ganz banal. Ich gehe da immer mit zu viel Erwartungen ein. Ich bin dann immer noch das kleine Bubi aus Mitte 90er, dem die auch, Augen leuchten und das hätte ich gern wieder. Ich bin weder das Movie noch ist das Franchise das, was es irgendwie vor 15 Jahren war. Egal, mhm. wie
0: viel ich vorher höre, zum Beispiel jetzt von dem Film, mhm. wenn ich mich dann setze, ist trotzdem wie so ein kleines Weihnachten. Es ist dann drinnen ja. Kino sitzt, das Licht geht runter, es fängt halt die Musik an und du denkst dir so, also, ah.
1: das, was es geschafft haben, und das tut mir fast weh irgendwie als Dreck hier aber ich habe ja eigentlich nichts gegen die anderen Franchises, wo sie es geschafft haben, war wirklich die Episode 8. Ne? Also da haben sie die Story kann man auch so viel reden, wie man will. Ja, ja, haben wir eh auseinandergenommen. Also Wars, aber das Feeling bei Star Wars Episode 8, ja das war da. Die Grundthemen, dass das Franchise groß gemacht haben, waren da. Und das vermisse ich einfach mittlerweile bei Star Trek.
0: Aha, na finde ich nicht. Okay, aber interessant. Deswegen werden wir jetzt dann diskutieren. Findest du nicht. Dass Gut. du nicht jetzt der dritte Film, das eben wieder, wieder ein, bisschen, ein bisschen reingebracht hat, so die, die, die Serienstimmung. Aber... Heute <lacht> aus jetzt vor lauter an den Kugelschreiber, zerbrochen. ich habe den Paradoxkohle zerbrochen. Nein. <lacht> Gut. Dann also kommen dann kommen wir zum zum
1: Right here right now I feel more love in this hate group than I ever felt at church or basketball or anywhere for that matter.
0: Ja, ein Film, der der auch ein bisschen gelitten hat in der in der Marketingkampagne davor, weil der erste Trailer zu Sabotage von den Beastie Boys, das ja schon beim ersten Film auch ist, die Fans ein bisschen von Kopf gestoßen hat. Dann hat es einen zweiten Trailer gegeben, der schon um einiges besser war. Dann hat es einen dritten Trailer gegeben, wo es dann auf einmal das Rihanna-Sledgehammer-Lied reingeknallt haben, der aber auch nicht so schlecht war, weil man schon einiges wieder gesehen hat. Und dann einen vierten Trailer, der wirklich nur für Leute mit ADHS war, weil das waren den habe ich mir gerade Sekunden Szenen aneinander geschnitten. Den wollte ich mir gar nicht anschauen. Das war so no, kurz vom gute, Film, das hat mir nicht interessiert. Gute Entscheidung. Wenn du den anschaut, der blitzt, aber so nur so bei dir durch. Ich glaube, das, das... Ja. Und dann auf einmal, die Rotten Tomatoes-Prozente äh, sind aufgetaucht und das war doch nicht so schlecht. Dann, dann habe ich zumindest wieder Hoffnung geschöpft. Ah, heute waren so 4.80. Gut. Und was mir wirklich gut dann hat,
1: weil ich ja die erste Hälfte vom Film hat mir viel besser gefallen als die zweite Hälfte ja. vom Film. <lacht> Das und ich mir dann, dabei. die versammelte direkt in der Delegation gesagt hat, ich muss zuerst die positiven Sachen aufzählen und dann die negativen. Wie machen wir das jetzt?
0: Ja, vielleicht zuerst ein bisschen zum, zum Hintergrund. Der Hintergrund. Es ist den Produktionshintergrund auch ganz nett. Ich habe Aha. ein Interview mit dem Simon Peck gelesen. Also das hat der Simon Peck zusammen mit einem gewissen Doug Young das Drehbuch geschrieben. Aber erst nachdem es schon einen Entwurf gegeben hat, der in anscheinend. Dark Young? Doug. d u g also. The dark young. Das, Darth, klingt, Darth young. das klingt wie ein Porname. Ich habe halt es fragen, ob man mit der Anna Maria vielleicht verwandt ist. Oder? Dark Young. Auf jeden Fall, also es hat anscheinend haben sie schon ein, ein Drehbuch gehabt, das hat dann irgendwie nicht gepasst. Und dann ist halt der Simon Peck gefragt worden: Du, wirst du den nächsten Star Trek-Film schreiben? Dann diesen Young haben sie, ihn, oder Jung haben sie anscheinend noch eine Seite gestellt. Und dann haben sie irgendwie anscheinend nur ein halbes Jahr Zeit gehabt. Und der Justin Lin, der Regisseur, den man von Fast and the Furious und so weiter kennt. Hat aber schon gewisse Ideen gehabt, also so Set-Pieces, ähm, die er halt braucht hat, damit er halt coole Action transportiert. Zum Beispiel, dass die Enterprise zerstört wird und dass sie sehr früh schon zerstört wird. Ähm, und so ist dann irgendwie halt dazu gekommen, dass wir halt relativ wenig Zeit gehabt haben, um halt in das Gerüst, was schon ein bisschen vorgegeben war, vom Justin Lin halt eine gescheite Geschichte reinzuschreiben. Und sie waren dann laut Simon Peck teilweise bei ihm zu Hause, äh, haben halt dort den ganzen Tag geschrieben und haben sich dann am Abend immer eine alte Star Trek-Folge angeschaut, um so irgendwie, irgendwie wieder reinzukommen und Inspiration zu holen. Deswegen hat der Abrams der, ja schon gesagt, das na, ist
1: ist. dass der vierte Film nicht so rushed sein wird vom Skript wie, wie der dritte, oder? Hat er das nicht irgendwann mal gesagt? Der das wäre ja gut. Das der ist Abrams gut, ja. hat irgendwie schon einen vierten Film kreiert.
0: Mhm. Ja, ich glaube eben, dass ja. der, das Beyond jetzt immer ein bisschen mhm. in diese, wir müssen es unbedingt im 50 Jahre Jubiläumsjahr äh, mhm. unterbringen und halt möglichst im Sommer, weil im mhm. Winter ja dann Rogue One kommt, also ja. gegen den wir uns nicht antreten wollen. Ähm, ja, also ich finde, das, das schon eine nette Vorgeschichte und sie haben es dann irgendwie trotzdem, meiner Meinung nach, zumindest ein besseres Drehbuch zustande gebracht als Into Darkness. Gut, wenn man es jetzt vergleicht, ähm, relativ
1: formuliert, es war sicher für mich persönlich jetzt, ähm, wenn man jetzt beim Star Trek, also beim ersten Reboot-Film, das weggraust, der Hype, okay, es wird neu erfunden und die ganze Aufregung drumherum und wie cool, ja, und, mhm. und endlich wieder, ja, wenn ich jetzt einfach frage, oh, das finde ich find der beste Star Trek von den drei Neichen. Mhm, okay. Ja, für mich halt, ja. ja. Dann jetzt der und, Dreier und dann der Zweier. Und dann muss ich gleich dazu sagen, man soll die Charaktere genießen und die Dialoge und die Interaktionen... Und was man bei den letzten vier fünf Star Trek Filmen nicht machen sollte, man sollte nicht mehr über die Story nachdenken. Ja? Weil sobald man über die Story zum Nachdenken anfängt, wird man krankig. Also ja. wäre ich krankig halt, ja.
0: ne? Es ist schon ziemlich äh, traurig, dass wir uns auf das, an das eigentlich gewöhnt haben. Gell? Also dass man eigentlich mit dem mit der Einstellung in Filme Film reingeht. Weil der Metaplot, es gibt einen Bösewicht,
1: der alles zerstören will und am Schluss kommt ein Captain-101-Showdown, um dann zu besiegen. Das hängt man schon so aus. Ja. Aber, und das können wir vielleicht auch nicht tun, eben, es so eine Super Red Letter Media Kritik vom, 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 vom Star Trek, also vom ersten Reboot-Film game, wo der Mr. Plink jetzt sehr gut erzählt, warum so dieser diese 90s Star Trek Geschichte nie wieder passieren wird. Ne? Also mhm. weil das einfach nicht kommerziell verwertbar ist. Ne? Ja, ja. Und,
0: und wo ich immer sage, dass das halt meine Hoffnung dann für eine Serie wäre. Es ist klar, dass halt für einen Mainstream Film, der halt Geld machen soll, das nicht ja. machen können, aber bitte dann wenigstens bei einer Serie, wo man mehr Zeit hat, um eine Geschichte aufzubauen und äh, ja. irgendwie Themen zu erforschen. Und deswegen habe ich mich voll gefreut über die guten Dialoge, und die,
1: die netten sozusagen so diese ganzen Buddy Geschichten von diesen einzelnen kleineren Sequenzen mhm. die haben mir sehr gut gefallen ja. also sie haben
0: so ein bisschen so wie, wie Game of Thrones gemacht uh, sie haben es schön immer paarweise yeah. die Leute zusammen dann also diesmal ist der McCoy mit dem Spock zusammen
1: me behind will significantly increase your chances
0: of survival, Doctor. Well, sure,
1: so we completely out of the question. It is that you any crew.
0: Here I was thinking you cared. Der Kirk am Anfang mit dem Chekov die Uhura mit dem Sulu dann später. Ja. Und was mir total taugt hat, und ich habe
1: gedacht, ja, das wird ein, das wird ein super geiler Film. Und deswegen ist er für mich aber fast fast also der beste Reboot-Film. Weil das die erste Hälfte so gut, und der beginnt so gut, der Film. Ja? Mhm. In einer völlig anderen Stimmung. Mhm. Ja? Mhm. Nicht so schlimm wie die Chainway, die irgendwie äh, depressiv wird, weil sie durch die große Void fliegen. Ja? Sondern aber ein bisschen nachdenklich. Ein bisschen nachdenklich mit einem Kirk, der drüber nachdenkt, was das alles denn bringt, dass er da drei Jahre herumflebt. Er wirkt ein bisschen dienstmüde. Ja. Ja? Und dieses Intro-Status-Logbuch-Geschichte,
0: so ein bisschen so eine Montage, mhm. das habe ich extrem das, genial. Das ist fantastisch. ja. ja. Also, die, die in den ersten 15 Minuten generell von dem Film ist einfach das Star Trek-Feeling im rüberkommen und fast so das serienartige ja, Star Trek-Gefühl. Ja, das ja. ich so gern, gern noch viel mehr hätte. Also Wir kriegen aber ein bisschen was mit, was dort auf dem Schiff passiert und es explodiert nicht gleich sofort alles. Ja. Zum ja zumindest richtig. in der ersten Viertelstunde. Ne? Mhm. Richtig, richtig. <lacht> ja. Und da also, sind so, so nette Details, also dass ähm, er halt sofort in der Früh aufsteht und dann macht er halt seinen Schrank auf und dann zoomt so zurück und dann mhm. siehst du halt seine zehn gleich aussehenden Uniformen drinnen ja. und seinen, seinen leicht äh, melancholischen Blick. Und Alan mhm. die Szene, die dann auch wieder ein bisschen Anspielung war an, an, an Star Trek 2, wo sie halt beim, beim Kirk im Quartier sind mhm. und halt der McCoy mit dem, mit dem Kirk irgendwie mhm. einmal in Ruhe redet, sie, sie trinken auf seinen Geburtstag und auf dem... Dadurch auch Todestag von seinem Vater und einfach so diese, diese schöne, ruhige Szene mit mhm. im Hintergrund halt die fliegen düsen die Sterne vorbei, das ist ein gutes Lichtsetting. Man mhm. hat das Gefühl, man ist irgendwie dort mit drauf auf dem Schiff und muss jetzt nicht irgendwie Angst haben, dass äh, ja, der nächste Phaser blast um die Ecke kommt. Das also das ganz ganzen Hommagen haben
1: wir super gefallen. Ne? Also auch wieder was Bock dann am Schluss das Bild von der alten Crew siegt und so. Hm? Mhm. Das habe ich sehr fein gefunden. Ich mache weiter mit dem Positiven. Ja? Jetzt, du, bin, ja. jetzt bin ich gerade zu wohl bitte, geworden, bitte.
0: Ja. Entschuldigung, wenn wir, wo sind und wenn wir am Anfang sind, ich glaube, vielleicht sagst du das dann ja als nächstes. Die wir müssen es ja nicht
1: von vorne nach hinten durchbesprechen.
0: Nein, also nein, einfach wir, das Nein, wir können uns ein, ein bisschen strukturieren. Ähm, nach dieser, dieser schönen Captain's Log Anfangssequenz dann gleich großartig die nächste, wo es hört, in die, in die yorktown Raumstation reinfliegen. Das war für mich auch wieder... Ja. Eine Szene, die man schon in den ersten zwei Filmen nicht gehabt haben. Also sie, sie lassen sich relativ viel Zeit. Also sie zeigen ja. wirklich dieses großartige Design von dieser Raumstation, uh, fantastische Musik. Man sieht so schön so, ja. okay, so schaut die Föderation aus, ganz viele unterschiedliche Alien-Rassen, die halt da irgendwie zusammen sind. Und man, man genießt wirklich so das World-Building so okay, die Föderation ja. ist nicht nur, wir bauen irgendwelche Schiffe und schießen dann damit, so wie bei den letzten zwei Filmen, sondern ja. da ist ein, ein Lebensraum. Im Weltraum draußen, ganz weit weg, äh, und wo man halt diesen, diesen Pionier- und Forschergeist irgendwie super mitkriegt hat. Also das, da war ja echt hin und weg.
1: Also diese Space Station war das erste, was man aufgeschrieben hat, was man viel gedaugt hat. Ja. Die hat super ausgeschaut. Also diese, diese Stadt oder diese Städte, die sich so äh, geometrisch irgendwie, diese Hochhäuser entgegenwachsen in dieser Atmosphäre. Sphäre. Das mhm. hat also so Ringe, die halt fantastisch. Jeweils die eigene Gravitation halt haben. Mhm. Und das ist ja. Das Größte, was man bis jetzt irgendwie gesehen hat, war so das, 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 das Federation Space Dock auf der Erde, wo irgendwie drei, vier schiffel reingepasst haben und das war ja gigantisch in dem Sinne, ja. hat aber irgendwie trotzdem sehr, wie soll ich sagen, gut gewirkt für mich, weil da die, 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 die Schiffe dann so in diesen Vakuumröhren dann bis in die Mitten reinfliegen können. Mhm. Ja. Und das war ja praktisch, was 50 Mal so groß wie das Federation ja, Space riesig, Dog. also die Zeit,
0: die es braucht hat, da, da ja. durchzufliegen. Ja. Also ja. Man sehr viel Leerraum, weil es ja wirklich, wie der McCoy gesagt hat, eine große Schnee, ein big snow globe in space ist, aber halt eine sehr ästhetische große, äh, snow globe. Und das habe ich extrem cool gefunden. Mhm. Und man hat das Gefühl gehabt, man
1: hat, das Einzige, was man so gesehen hat, bis jetzt ist dann so diese Utopia Planitia auf Mars, was du irgendwie zwei, drei so Fertigungsstationen im Orbit siehst. Mhm. Und am Schluss siehst du diese eine, wo, wie sie das eine Schiff zusammenstecken. Mhm. Und du merkst, wie riesen, also was für ein riesen industrieller Komplex das Ding eigentlich ist. Ja. Ja. Die ja. können da ja Schifferl auspumpen, so schnell können die, können die Sterneflotten Akademie gar nicht <lacht> Leider aus, ausbilden. Und auch wenn sie dann am Anfang, bis auf ihre Mission kommen, es hat so ausgesehen, als ob sie eine GoPro auch auf die Enterprise <lacht> draufgeschnallt hätten. Genau, das genau. war super schön. Und die, mhm. die Warp-Bubble, wie sie das gemacht haben, mhm. das war total cool, finde ich. Kannst du dich noch erinnern,
0: das habe ich glaube ich, wie man den, den Trailer äh, beim vorvorigen Podcast was besprochen und wie ich total begeistert war und, und, und du, glaube ich, du hast das nicht ganz im Kopf gehabt. Aber das war super, diese, die Schallmauer, das mhm. ist halt die... die Subraumschallmauer, die durchbrochen wird. Also ein sehr geiler visueller Effekt. Und ich weiß nicht, ist ja das auch so... Subraum? Ich sage, ich nenne es jetzt einfach mal Subraumschallmauer. schallmauer Das ist ja Subraum wurscht. hat mit dem Warp nichts zu tun. Ich würde einen Science-Fiction-Begriff vor meinen ja, Wort hängen. Ja, aber das ist völlig falsch. <lacht> ich nenne das jetzt so und ich weiß, was damit gemeint ist. Und was ich auch sehr nett finde, so, so ganz kleine Details, normalerweise sagt man immer, dass, also zumindest im westlichen Kulturraum, immer Dinge von links nach rechts gehen und fliegen sollten, damit man halt irgendwie die, den, den, den Fortschritt hat. Ja. Und wie sie aber zurückfliegen von ihrer Mission nach Yorktown, fliegt die Enterprise von rechts nach links. Und ich finde, das war so ein nettes kleines Element, einfach so, wir fliegen nach Hause. Das ist mir auch schon. Okay. <lacht> da war diese schöne, diese schöne Subraumschallmauer, die nichts mehr damit S zu tun hat. Der Warpantrieb bringt den Raum das Schiff Psch herum, das hat mit Subraum Psch nichts zu tun. Okay. Also so, so kleine Details, die mich total begeistert haben, klar am Anfang.
1: Ja, und dann hat mir total gut gefallen eben diese ganzen Dialoge und diese Comic-Relief-Geschichten, die vor allem wahrscheinlich dem Simon Peck zu verdanken sind, die, mhm, die funktionieren ich. total gut, finde ich. Ja, der Chekhov ist anscheinend der große Aufreiser-Typ da gewesen auf dem Schiff, was man eigentlich immer so also über die Rolle für den Kirk hat. Er ne? ist wahrscheinlich der, äh, ein
0: guter Wingman für den Kirk, der halt dann noch was ja. abstaubt. Aber aufgrund was von Handbremsenproblemen oder was war das da Achso, ja, also der, ja. Der wird der, uns nicht mehr beehren, leider. Also der Anton Jeltschin ist wirklich von seinem eigenen SUV umgefahren worden, in seiner Einfahrt mhm. zu Hause.
1: Ja Irgendwann hat mir erklärt, dass das bei dem Modell irgendwie ein Problem ist. Ja, ne? also mhm. es hat schon Rückrufe gegeben, ja. Also ja, er ist
0: irgendwie unten Post holen gegangen und hat entscheidend oben, was halt, ja, Handbremsen hat irgendwas nicht halt funktioniert und dann ist er ja. von dem, äh, ja, umgewacht worden. Äh. Gut, und die.
1: der Metaplot, über den müssen wir jetzt auch nicht mehr reden, ne? oder? Also, ich meine Sie müssen halt.
0: Sie also müssen halt.
1: Spoiler natürlich. Naja, jedenfalls werden sie äh, in einem Planeten, in einem eigenartigen Asteroidenfeld, irgendwie hingelockt, um dort vermutlich gestrandete Menschen zu finden. Und jetzt, jetzt, jetzt wäre ich schon wieder, denke ich wie absurd der Plot eigentlich ist. Und dort <lacht> yeah. wartet der Idris Elba seit 150 Jahren drauf, <lacht> dass er endlich seine große Rache an der Föderation üben kann, mit irgendeiner windigen Maschine, wo er seit 100 Jahren ein Teil sieht, damit er einen schwarzen Rauch machen kann, um die eine Raumstation, die vermutlich noch nicht so lang dort ist, wie er dort auf dem Planeten wohnt, ja, mhm. eine, einen Bio, einen Bio-Terrorismus äh, dort zu machen, ja weil die ihn ja nicht geholt haben, wie er abgestürzt ist und er anscheinend am an posttraumatischen Belastungssyndrom gelitten hat, weil er ja eben mit den Cindy's und so weiter kämpfen hat müssen, was ich verstehen kann, ne? weil das war wirklich eine lustige Zeit, zum, weder zum Zuschauen noch zum, noch zum Charakter sein <lacht> wahrscheinlich. Ne? Ähm,
0: ja, also er war ein, ein Ex-Marco, Nico, ja die man auf äh, bei Enterprise bei der, bei der letzten Serie äh, gesehen hat, mhm. der dann Captain worden ist, also die die Makers sind aufgelöst worden, die Föderation ist entstanden und er hat sozusagen seinen Platz in der Welt verloren und hat es dann irgendwie nicht eingesehen. Eine Dialogzeile ist irgendwie, dass er halt uh, irgendwie One Day uh, they send me to fight against uh, these races and the next day I have to break bread with them. Und der war zwar Kapitän von dem Schiff, das da abgestürzt ist aber war halt mit der Rolle nicht glücklich und ist dann anscheinend in der Einsamkeit oder halt irgendwie drei Leute haben und das mhm. hat ein bisschen Gaga geworden
1: die betasuiden dürften da anscheinend damals noch nicht im äh, Starfleet Academy ausfallverfahren dabei ja. gewesen sein
0: how do you think it feels to sit and
1: listen to someone whine about themselves all the time this isn't starfleet academy
0: you're not going coddled das ist schon wieder retro science fiction ja. also dass irgendwelche psychologen äh, dabei waren, da sind sie dann erst später draufgekommen in den 90ern. Ja,
1: was mir gut gefallen hat, war diese NX-Klasse-Shifter, was sie da finden, mhm. auf dem Planeten, dass sie dann nach der Zerstörung von der Enterprise dann kriegen.
0: Finde äh. wieder eine also, indirekte Anspielung an die alten Filme, also Star Trek 4, wo es halt an King und Bird of Prey sozusagen kapern und dann mit dem herumfliegen. Ach so. Und ja. da haben sie halt die, die Franklin. Übrigens, die Registrierungsnummer von der Franklin ist ist eine Hommage an den an den Leonard Nimoy. Das ist sein Geburtsdatum. Oh. Also da haben sie uns auch ganz entzückend eingebaut. Ähm, Na und die Szenen haben wir eben nach den, den Anfangsszenen, über die wir vorher geredet haben, haben wir die Szenen am besten gefallen, wo halt die, die Crew dann auf der Franklin ist und halt in mhm. dieser aussichtslosen Lage auf diesem eigentlich veralteten grindigen Schiff halt dann irgendwie zusammenarbeiten und halt eine Lösung finden muss. Also ich finde, das war so diese Stimmung, mhm. die gern gern... Äh, ja, früher mal gehabt. Hat. Ja, und die Lassie, ne? Die war super. Die, genau. Der Scotty hat die Jailer, also die, dieser neue Charakter, mit ziemlich coolen diesen, diesen ja. Facial Markings ja. so, also sehr, sehr cooles Design. Das, und das, das, das Make-up war. war generell, die Maske war generell, finde ich, sehr gut. Mhm. Ja. Also im Scotty, da bei der Schotte hat immer Lassie. Er hat sie wirklich sehr oft Lassie zu ihr gesagt. Ja. Also ich glaube so. Sie war eine coole Schauspielerin. Mhm. Und ich bin mir sicher,
1: dass wir die im nächsten Film noch mal sehen. Und dass die Stadt einen Chekhov an Steuer sitzen will. Das geht
0: sich genau aus zum nächsten Film. Und das finde ich mal einen, einen guten Schritt. Ja, mhm. ja das habe ich auch noch nachgeschaut. Das ist eine gewisse Sophia Butella, die ursprünglich Algerien geboren ist, aber dann nach Frankreich gezogen ist. Und die ist hauptsächlich also Tänzerin, Schauspielerin, Musikerin. Mhm. Ich an, sie haben sie genommen, weil sie halt sehr viel Kampfszene gehabt hat. Und als Tänzerin einen guten eine, eine gute Körper, Körperbewusstsein und Flow. Der Thomas schaut ganz komisch, ihr seht es jetzt nicht... <lacht> Ich imitiere jetzt gerade sehr natürliche, langsame, ja, du, du elegante
1: Kampfbewegungen. Ne? Du, du spielst gerade mit dem G. Ja, also ja. vielleicht
0: merkt man es ein bisschen in der Aufnahme. Also vielleicht haben sie unter anderem auch deswegen genommen, weil sie halt die, die, die Physikalität, glaube ich, ganz gut rübergebracht hat. Und das Lustige ist, also die Filme, in denen sie vorher gespielt hat, waren nicht so bekannt. Das Einzige, was ich gekannt habe, war dieses Kingsman The Secret Service. Es gibt aber einen Die-Mumie-Reboot und da wird, sie, da wird sie die Mumie spielen. Also es wird dann eine weibliche Mumie sein und das ist sie. Der Reboot von ja. der Mami, die, die Action-Comedy, bla bla. Genau. Und also darf sie dann die böse, verfluchte Königin sein, die eine äh, Mumie ist. Okay, na gut. Also anscheinend Gott ein, ein, ein aufsteigender... Ja.
1: Stern. ja ist aber oft funktioniert das nicht so gut, dass ein Charakter sich irgendwie in, in, in wie soll ich sagen, ein, so einfügt in die Crew und dass die Chemie irgendwie stimmt und da hat das voll passt, also.
0: mhm. Ja, ich meine, sie war anscheinend eine talentierte äh, Ingenieurin mhm. und hat sich verteidigen können und hat irgendwie auch diesen Optimismus gehabt. Gell? Also, meine, also wenn ich also wie viele Jahre auf dem Planeten gestrandet wäre und ihre Eltern sind umgebracht worden, ja. Sie war trotzdem noch irgendwie so, hat also diese Unpark-Mentalität gehabt, das war ein bisschen so der MacGyver, der ja. MacGyver des Planeten, hat dann die, die Franklin, also dieses alte Föderationsschiff, hat sie dann uh, Mein Haus genannt. Man kennt jetzt fast ein bisschen besser und sagen, sie hat
1: ein bisschen Ray-Parallelitäten zu Episode 8. Ja. Where do you come from? Classified, really. Me too. Big secret. Weil sie einen sie, Stab, erstens hat sie, sie einen Stab, sie ja. macht Salvaging und wischt sie vom Planeten runter. Ne? Und ist irrsinnig
0: multitalentiert. Und ist gell? total multitalentiert, ja. ja genau. Ja, ja. ja ich meine, es ist ja nicht so, dass der J.J. Abrams für beide Danger. Franchises was gemacht hat. Gell? Danger. Aber Konzepte, die funktionieren. Aber es war cool. Also, ja.
1: sie, ist sehr, also das, sie ist schon sehr eigenständig als Figur gewesen. Mhm.
0: Richtig. Und genau, und sie, am Ende vom Film kriegt sie dann, weil der Kirk ein paar Strings gepolt hat, eine Einladung für die ja. sternenflottenakademie ausbildung So, jetzt gehen wir die positiven Dings dann bald aus. Ne? Äh, was mir noch gut gefallen hat, ist
1: eben, war das Design von den Planeten wo sie durch diesen Void gehen und diese Bollen herumschwirren, das hat ein bisschen ein Avatar.
0: Ja, da sofort gedacht, aha, okay, wir sind auf Pandora, gut. <lacht> Aber das, es war nicht
1: so übertrieben Neon-Disco, mhm. sondern es war, wie es vielleicht sein also es hat man so ein bisschen so ein Biosystem, Biosphäre versucht zu antizipieren. Mhm, das habe ich ganz okay gefunden. Ja. Mhm. Ähm, und die Enterprise wird ja zermanscht. Und das hat mir auch gut gefallen, dass dieses... Aufbrechen der Enterprise so lange dauert hat, ja, dass das nicht so ist oh,
0: und alles ist vorbei. Ja. Wie ein Hummer, der langsam zerlegt wird. Und sie haben langsam Abendessen. zerlegt. <lacht> und dieser
1: Schwarm ja, von diesem was nicht, äh, was nicht, Schifferl da, mhm.
0: das war mal was anderes. Ne? Also auch keine neue Idee, also, ja. das, diese ganzen Schwarm-Sachen hat es schon in Science-Fiction-General gegeben. Es gibt auch, eine genau. Voyager-Folge, die sogar The Swarm hast, wo sie genau also. das gleiche Problem haben. Brace yourself for a swarm of terror. Who attacked you? We had no defense. There are thousands of them. No one can defy them. We had a head start. We might be able to outrun them. Aber natürlich besser als halt in, the late, weil in Star Trek 2009 und Star Trek uh, Into Darkness waren es halt zwei riesengroße Schiffe. Es ist besser. Waren. Jetzt waren es wenigstens was ein bisschen anderes. Es ist besser als ein großes Schiff in, als Into
1: Darkness, was Vengeance hat. Ja. Ja. Und das
0: um, ja, schon auf dem Tisch als kleines Modell steht ähm, vom Admiral, wenn man sich es vorher anschauen kann. Aber ja, nein, also insofern nicht neu, aber zumindest in dem Kontext jetzt irgendwie ja. nicht. Und auch sehr effizient und bedrohlich. Und das war, finde ich, dann der große Fehler oder eines der Dinge, die mir dann ähm, wirklich rausgerissen haben. Sie bauen zuerst diese, diese Schwarmflotte äh, als diese unbesiegbare Macht irgendwie auf. Und das war ja sehr cool, was natürlich auch von ist ganz am Anfang, wie sie den eben die... Diese Notfallkapsel heute halt reinholen auf der Yorktown und der erste Funkspruch auf dem, auf dem Bildschirm, das hat ja fast so, so alien Horror-Effekte gehabt, also so diese, mhm. diese schnellen Bewegungen und so diese, diese Panik-Sorgen. Mhm. Ähm, das heißt, die erste Hälfte oder drei Viertel des Films wirkt es einfach wie, wie eine fast unbesiegbare un, uh, Technologie, die diese, mhm. da dieser Crawl Kr äh, gefunden hat. Und dann, womit zerstören sie dann diese übermächtige Macht mit? Genau dem beastie Boy Lied mit Sabotage. Und da hat es mir dann außer Christen das erste Mal. Es war. Die Szene
1: habe ich total lustig mhm. gefunden, aber es war nicht Star Trek. Ja, mhm. Aber es war total lustig. Und vor allem, wo, dann im, im, wo sie dann im Lied es zum Schreien anfangen. Ne, es und war eine Fakten ja. Und dann, ja. dann haben sie die Frequenz von den Viechern und dann und dann schön die diese. Welle hinaus und explodiert alles, bis auf das eine letzte Schiff, wo der Idris Elba oben ist. Ja. Wie kann man so einen guten Schauspieler nur für so eine Rolle verharzen? Ja? Das ist ja ein völliger Wahnsinn. Ja. Der, du siehst sein Gesicht sowieso ungefähr nur zehn Sekunden im ganzen Film. Ja, mhm. Und das hat wirklich eine, eine schlechte Maske am Schluss gehabt, die irgendwie scheiße ausgeschaut hat da weil er sich ja verjüngt, indem er Leid
0: aussaugt. Das war wieder so vampiristisch dämlich. Die, die, das das, 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 das haben sie gebraucht, um äh, halt die Überraschung aufrechtzuerhalten. Ja. Wenn er am Anfang halt so ausgedrückt hat, ah. wie er eigentlich ausschaut, dann... Okay, dann wäre das Das ist, das ist so ein,
1: ja. ein guter Schauspieler, wenn du zum Beispiel an den Film denkst, dieses dieses Netflix-Ding, Heroes of No Nation oder wie das heißt, das ist ein Bürgerkriegsfilm in Westafrika. Mhm, okay. Das ist ein Hammer. Ja, für solche Filme oder... Oder ja, bitte.
0: The Wire, ne, mit der Rolle, mhm. mit der er groß geworden ist.
1: Ne, der kann so viel und dann, dann stöhnt es dann so
0: eine. Äh ja gut, ich meine, Star Trek hat ein bisschen, oder die Star Trek-Filme haben ein bisschen eine Geschichte von halt gute Schauspieler verbraten. Also, ja, ja, okay. Ich bin froh, dass sie genommen haben, weil ein schlechterer Schauspieler jetzt wahrscheinlich und seine Motivation, den, den dazu gebracht, sie haben versucht, ja. seine
1: Motivation am Schluss ein bisschen zu erklären, ne? weil da war es so ein bisschen die, die Abrams Mystery Box von vorn bis hinten drinnen. Mhm. Man weiß nicht genau, warum die ganze Zeit. Und am Schluss sagt das dann doch, ne? weil sie mhm. ihn verraten haben. Und deswegen war ich 150 Jahre böse und habe Menschen aussaugen müssen, damit ich leben kann. Dann seine Minions und sein erster Offizier, die waren, völlige, die waren völlige, motivationslose Typen, die einfach für ihn gearbeitet haben. Wo man also weiß,
0: warum die überhaupt für die Arbeit dient? Das ist jetzt eben die Frage. Also meine Theorie momentan ist, dass die... Er hat eben gesagt, dass außer ihm haben nur drei überlebt. Uh, dann sieht man quasi seinen Number Two, die sieht man öfters. Der hat uh, irgendeinen Spezialbeef mit der Jailer, weil er ihre Eltern oder zumindest ihren ja. Vater umbracht hat. Uh, ich glaube, dass alle anderen ehrlich gesagt auch Drohnen waren. Die warum baut man dann humanoide, humanoide Drohnen? Damit du das Schiff kapern kannst, also damit du dann ein Boarding-Ding äh, machen kannst. Also ich glaube wirklich, mhm. er war, es waren quasi vier Leute noch mehr auf dem Planeten, ja. außer er hat gerade Gefangene gehabt und hat dann die diese Drohnenarmee. Und ähm, ich, ich habe den Film ja noch ein zweites Mal angeschaut und wenn man beim zweiten Mal darauf achtet, wie sie die ähm, bewegen, also wie sie gehen und die Geräusche, die es macht, das sind schon die Andeutungen, die sind schon da, dass das was mechanisch äh, gesteuert das irgendwie hat. Also es ist quasi, er hat, er hat eine Roboterarmee. Also ehrlich gesagt, mich hat es gar nicht so gestört, ich habe es ganz so frisch empfunden. Dass er in dem Plot-Twist-Game -Twist hat am Ende, dass es ja nicht einfach nur irgendein Alien war, das halt die Föderation zerstören will, sondern dass er persönliche Motivation gehabt hat, finde ich, war zumindest schon besser als, als Nero seine Motivation. Inwiefern war
1: die besser, die Motivation? Ja gut, der
0: Nero, was der Nero behauptet, dass Bock ist schuld, dass er seinen Planeten nicht gerettet hat, was so absurd ist. Und, das ist, und, und für die ist gleich gut die Motivation, wie die Föderation hat mich nicht abgeworfen. Finde ich auch. Find also, wenn es wirklich eine persönliche Beziehung zu, zu der. <lacht> er, war, er war dort, dort, dort angestellt, er hat für sie gekämpft und er hat ja dann nachher ja. Dann das Gefühl gehabt, dass er halt irgendwie. Dass es das alles umsonst war und dass halt irgendwie also das nicht machen also, kann. Mir hat dieser persönliche Bezug halt zu Starfleet ja, gefallen ja. und zu dieser ganzen Thematik, so, wofür, wofür steht Starfleet und wofür steht die Föderation. Und in, aber also, im Vergleich dazu war
1: Nero. Okay. Ich finde das ist zwar sehr lauwarme mit Bier. Ja. Spock und McCoy war lustig, ja. Mhm. Das der Ding, wobei mir der Spock viel zu emotional war. Ja. Er heult.
0: Und lacht. Naja, das war natürlich äh. der Blutverlust, das hat der McCoy ja sehr schön diagnostiziert. Und, und wo ist er verletzt worden? Natürlich ja. in der Hüfte. Ja, oder das ist das Herz, passt du aufpasst. Ja. Bisschen, also die Vulkanier haben laut McCoy in dem Film zwei Herzen und die sind ungefähr auf Leberhöhe. Ja. Und anscheinend ist es da knapp vorbeigegangen. Aber
1: dann hätte er laut Filmlogik, wo die Leute eben in der Hüfte verletzt werden, weil da nichts ist, hätte er an seine Schulter kriegen müssen. Also. also die haben recht viel lustige Dialoge gehabt. Also allein das mit, dass er seine Freundin eigentlich stalkt oder seine Ex-Freundin, weil es das hat mich gefreut, dass, die, ja, dass das er mit der cool. Uhura Schluss gemacht hat, also dass sie mit ihm Schluss gemacht hat, das hat mir echt taugt. Wobei ja. ich glaube, es ist nur kurzfristig. Cool, Weil das war eine von den Sachen, die mir am meisten auf die Nerven gegangen ist, muss ich sagen. Ich finde, die Soy Sultana ist auch eine super coole Schauspielerin und hat, ich, verkörpert die moderne Uhura irgendwie echt cool. Mhm. Aber ich finde die Screentime, die sie kriegt, was sie irgendwie nur so ein billiges Plot-Device, dass der Bösewicht ihr erzählen kann, warum er tut, was er tut. Ja, ja sie ist quasi die Empfängerin der ja. Exposition. Sie hat auch eine coole Szene, wo sie sich praktisch selbst opfert, damit sie der koppelt, Kirk oben... Sie koppelt um, quasi den, den Rest vom Schiff auf, auf, ja. Unter und das beeindruckt dann den Bösewicht, und dann erklärt ja. er ihr das, und dann war diese eine Szene, das war so willkürlich, ne? wenn sie praktisch hinter der anderen gestanden wäre, wäre sie gestorben, Aber ne? dann hätte er praktisch das Experiment von der Biowaffe mit ihr gemacht, weil dann wird sie kurz ab, dann, muss den, dann, mm. dann kommt so die, das Shot runter und dann ist die eine in diesem,
0: was ja. nicht, äh, ich, Dieser, dieser ich, Testkammer, ich, die gleichzeitig ein Lift ist, das ist Test sehr lustige, kann, Ja, natürlich. Ja. Ja. <lacht> <lacht> diese, diese Ancient Species hat er voll mitgedacht, weil man ja. muss das natürlich multifunktional gestalten. Ja. Ja. ja
1: die Hura ähm, finde die kennt einmal zumindest irgendwas tun, was was ein bisschen mehr äh, zum Gelingen der Mission beitragt. Ja, ich
0: finde find, das wäre ganz interessant gewesen. Ich Man mein, hätten ja zum Beispiel Uhura mit Jackoff tauschen können, dass der, dass der Kirk mit der Uhura am Anfang unterwegs mhm. ist und der Jackoff dort eingesperrt ist. Also ich glaube, je nachdem, wie sie das konfiguriert hätten, äh, wäre für die Charaktere ganz was anderes rauskommen. Das wäre ähm, mal
1: wär spannend, ja.
0: Mhm. Ich meine, was zumindest ganz cool ist, sie, am Ende sie löst es eigentlich dann auf. Sie ist die, die ihr erkennt, dass heute halt der Karl, ähm, dieser ehemalige Captain von der Franklin ist. Ich sage, nur, dass sie völlig unwichtig ist. Und ich sage nicht, dass sie nichts tut, aber ich habe das mhm. Gefühl, man ist immer so ein bisschen so.
1: sie wird immer eingeworfen, wenn man gerade irgendwie ein bisschen was braucht so auf die Art. Mhm. Ne? Äh.
0: Aber was mich gewundert hat, war das in den ersten zwar, sie sind jetzt irgendwie alle, alle außer McCoy und, und Scotty, die frühen Kampfsportler, weil sie, sie, sie gleich Uh, jeden Nieder, der irgendwie da in die Quere kommt, das, das mir in den ersten zwei Filmen nicht auf. auf über, das wollte um nicht, also über die Marschall-Art wollte ich mich gar nicht rausnehmen, okay, okay. aber weil im Nachhinein haben wir eine wirklich gedacht, ist halt
1: total praktisch, die Leute immer drauf, dass sie uns das Gesicht kriegen.
0: <lacht> also, ja, weil gleich, okay, sie rettet den Spock dann quasi am Ende, mm. da hat eine herzige Szene, wo, wo sie so what are you doing here? Und ja, mm. I, I thought it was clear, I'm here to rescue you. Mm. Und, und sie hat ihn gerade wieder rausgefischt. Um, was ich mir im Nachhinein dann denke, ob das nicht wieder ein bisschen über, äh, übertrieben ist, dass anscheinend wirklich jetzt jeder muss irgendwie der Superkampfsportler sein. Also, alles sind natürlich. Das ist, glaube ich, das Fiete Trimester super, im Superintelligent.
1: Von, äh, von der von der, der, der Stabilität, Academy. Ja.
0: Und nur der McCoy und, uh, und der Scotty haben da nicht mitgemacht und haben inzwischen was anderes gemacht, weil die zwei finde ich unter anderem deswegen so sympathisch, weil sie eben nicht. Also, sie wirken. Mhm. Also, es gibt ja die eine Szene, wo die Jailer. Mhm ihren super Kampfsteck wie ausfahrt wie sie glauben dass sie mm. eine bedrohung finden und äh, das gotti äh, nimmt sie dann irgendeinen einen Stern, ja, ja. den der da liegen sieht und, und schaut so, so, so herzig so ein mischen der erschreckt mm. und äh, trotzdem total motiviert drin und was aber für menschlicher wirkt dass dieses ist mir wurscht ich kann drei klingonen mm. äh, mit äh, ein paar karate tritten umdrehen ja, die
1: Lassie hat auch anscheinend sehr viel roundhouse kicks geübt ne? Den macht sie öfter die, da glaube ich, weil ich sie halt so viel Lahn war. Ja, die und hat das gegenüber ist von der Bewegung so beeindruckt, <lacht> dass, das er praktisch den den, 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 die Kraft des Schlages willig empfangt, weil <lacht> die Show
0: so gut ist. dort ja, da kriegt man wenigstens ja. was für's, für den Schmerz. <lacht> ja, also, aber das ist ein generelles Problem, dass in, in modernen, so Reboots und Actionfilmen generell, es müssen halt alle, es sind halt alle, alle super schön, alle super gescheit und alle sind super Kampfsportler und das ist halt auf die Dauer nicht ganz so. Ja. Beim Bösewicht, dem kann man es erklären, der war ja wirklich in einer, in einer Elite-Kampfeinheit, also, dass der, der hätte eigentlich den Kirk voll aufmischen müssen. Tja, das verstehe ich jetzt nicht. Aber wahrscheinlich war er irgendwie so geschwächt vom, Vielleicht von seinem, er... äh, äh, Anpassungsgeschichte.
1: Ja, ich finde das auch sehr praktisch, dass natürlich die, dass die Unaliens da, Lebensverlängerungsgeschichten gemacht haben auf dem Planeten und er saugt dann andere Leid aus. Und dass sie die Drohnenarmee hinterlassen haben, nämlich. Ja. Also eigentlich
0: die perfekte Voraussetzung ja, für ja. alles.
1: Und der nichts damit Besseres zu tun hat, als 150 Jahre seine Rache zu planen. Wie nachtragend wie kann man eigentlich sein? <lacht> <lacht> Genau. Das ist wirklich so, man, man, man muss das genießen, es ist, es ist, es ist, es ist flutschige, lustige, wirklich ein Film mhm. und du darfst nicht irgendwie Step by Step so warum machen sie das jetzt
0: eigentlich, mhm. wieso ist das jetzt so, das musst du einfach echt lassen, ne? das ja. ist vorbei. Also. Und ich habe das auch gemerkt, beim zweiten Mal schauen, man ist ja logisch, aber halt beim, beim ersten Mal eben der Film funktioniert ja. und das ist ein schönes, schönes, einheitliches Ding und wenn man halt das zweite Mal schaut, dann ja, leidet es sehr, also... also das nächste Mal, glaube ich, selbst wenn es für einen Podcast ist und quasi zu Recherchezwecken, <lacht> werde ich, glaube ich, den Star Trek Film nur einmal schauen und dann von dem ersten Eindruck dann irgendwie ausreden äh, und dann erst ein Jahr später vielleicht noch einmal. So wie ich das mache. Ich habe nur einmal gesehen. Ja, ja aber... Und der Drang, der Drang, also einmal anschauen auf
1: jeden Fall, ne? aber den Drang, ein zweites Mal ins Kino zu gehen, also, hm, Heute jetzt bei dem Film, jetzt. kommt ja wahrscheinlich alles auf Netflix. Ne? <lacht>
0: Ja, und was mir was auch sehr gut gefallen hat, also was eben anscheinend von Justin Lin die die Vorgabe war, ist einfach, dass sie kreativ das, das Set genutzt haben und halt die Innenräume von der Enterprise, wirklich in allen Lagen, die es irgendwie mhm. gibt, also teilweise während man Kampf hat mit diversen Schwerkraftproblemen. Ja, das hat gut ausgeschaut. Dann die, dann die unter abgestürzte Untertassen-Sektion, ein super, super Umfeld, einfach um, ein super Set-Piece. Also es war einfach total spannend. Und im Nachhinein denke ich mir, bei Generations haben sie ja die Untertassen, Sektion abgestürzt haben, hat es dann nachher nie wieder gesehen, gell? also, und dann war der Fokus so auf Kirk und Picard und was wirklich gefördert war dieses, okay, was ist dann eigentlich im Schiff und wie schaut das dann aus und was kann man noch machen, was einfach so ein, coole, äh, ein cooles Set ist. Wobei dann wieder diese Geschichte mit ähm, Kirk schießt auf irgendeine Antriebsdüse die sich dann entzündet und dann, dann, dann feuern irgendwie alle und dann dreht sie die ganze Untertassensektion um. Und zergatscht so die eine Und Böse. So natürlich nur die eine Böse, die anderen kommen weg. Ah, ja, da war es dann wieder so, okay, wir brauchen wieder... Aber das war für
1: mich ein Beweis, dass der Film zumindest besser ist als Prometheus, weil die Leute
0: anscheinend richtig weggelaufen weglaufen sind von einem großen, runden Ding, was umfällt. Wobei der der glaube ich, irgendwas ausgelassen oder ausgeschnitten, weil beim zweiten Mal schauen, ich habe das versucht, irgendwie mitzutimen, die werden da nicht wegkommen, also mhm. man, das Ding hat ja irgendwie, ich weiß nicht, wie viel, 200 Meter Durchmesser oder so und, mhm. und sie sie fallen schon fast im 90 Grad Winkel runter, also erstens, glaube ich, hätten sie mhm. sich alles gebrochen und sie werden, also ja, vielleicht fällt dir irgendeine Szene oder so, Und ist dir das aufgefallen,
1: ich habe gefunden, es war relativ viel Shaky Cam die ganze Zeit. Ah, nein, das haben wir nicht auf aufgefallen Also ich habe das Gefühl, das Bild hat permanent gewackelt mhm bei den Action-Szenen. So. Das hat mir dann irgendwann mal schon ein bisschen gesagt, okay, okay, ich weiß, es ist gerade gefährlich und so weiter und so fort. Und es geht gerade ab, aber hört es auf mit dem Wackeln von der Kamera. Okay, ist möglich, ja.
0: ja. Also mir ist nur um, mhm. im letzten Drittel vom Film, also bei den letzten Action-Szenen, ist man dann ein bisschen zu worden, optisch. Also ja. der, der erste Angriff auf die Enterprise, finde ich, hat man alles schön mitgekriegt, was passiert. Ja, das war super. am, am, am Ende, Ende ja. war man dann irgendwie, war, war man dann ein bisschen zu. Also die, wie der Schwarm halt da umdüst und dann halt rein in die Yorktown und diese Verfolgungsjagd hat dann...
1: Praktischerweise gibt es wieder kein einziges anderes Sternenschiff, was irgendwie in der Nähe ist. Ne?
0: Das haben sie wieder sehr billig erklärt, gell? mit ähm, mm. der die Uhura und der Sulu schicken ja einen Notruf, oder glauben wir einen Notruf ja. zu schicken, und der äh, Krall sagt dann, dass er halt die Koordinaten verändert hat, und mm. jetzt fliegen alle eure mm. Schiffe zu diesem falschen Navigationspunkt, und die Yorktown ist unbeschützt, weil ja natürlich jeder vernünftige mm. Kommandant von einer großen Raumstation alle Schiffe... Wegschickt. Aber dass die Und nicht
1: mehr Feuerkraft haben, aber die haben zumindest diese, diese kleinen Dinger da gehabt, diese Plattformen da, die ist eh so. Mhm, ja. Aber eigentlich müsste ich Also wenn du alleine die Bescheid denkst, wie viel
0: Feuerkraft die gehabt haben. Ja. ja. Weapons Stations. Pirate Will. Eben, schau, das ist ja das ja. Ding, was wir auch vorher schon erwähnt haben. Dips 9 ja. ist dann schon in der Zeit, okay, die Föderation hat eingesehen, dass sie doch irgendwie ja, gut, will, patente Feinde hat. Und 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 genau, es wird Dips bis 9 erst später ist aufgerüstet, ja, durch die Bedrohung. aber eben durch die, eben, weil sie es halt so erkennen. Ich denke mal, also ich finde, das hat insofern reinpasst, aber Jagdhahn war für mich halt so mehr so das, das friedliche Symbol für Fortschritt. Aber der Schild war anscheinend sehr gut. Also durch den sind sie nicht durchgekommen, die okay. Schwarmschiffe, sondern sie haben auch die. Schleuse. Also das gehen, wir einfach, die kommen die sind einfach durch Schutz von der Enterprise durch.
1: Die haben nicht einmal drauf geschossen, die fliegen
0: einfach durch. Ja, das war's. So. Also neben, ja. neben äh, Zeile, was haben wir gesagt haben, die the Shield Frequencies have no effect. Aha. Also anscheinend hat die York da dann, dann die besseren Shield Frequencies, weil da funktioniert dann. Mhm. <lacht> und dann müssen es dann fürs zum aufs Eingangstor gehen. Ja und sie haben
1: sie haben ah, das Das war süß, ja. Ah. Und dann ist das böse Wicht Raumschiff am Schluss verfolgen und dann stehen da die Polizeischiffe
0: und so, du, 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 du,
1: du, du. aber dass sie vielleicht draufballern auf das Ding mit der großen bio wenn es eh noch
0: im Vakuum in
1: der Röhre sind, ja, auf das sonst ja. nicht kommen
0: Ich glaube sogar, die haben gar keine Waffen drauf. Das, nein, ich glaube, das war absichtlich witzig gemeint, ja, oder? So quasi. Ich glaube, das da, war... Das ist so wie... Das sind nur gedacht, damit er nach oben fliegt. Das war Damit sein Grund haben, warum er abbiegt. Möglich, ja. aber ich glaube ehrlich gesagt, also mein Vergleich wäre, das wäre so, wie wenn du mhm. in Graz halt die Ordnungswache holst, statt der Polizei, wenn... Irgendwer zehn Leute gekidnet hat. So war das für mich ungefähr. Die Yorktown hat einfach ein paar lustige Polizeischiffe, die wahrscheinlich hauptsächlich Strafzettel verteilen. Äh, halt nicht, nicht equipped, nicht equipped mhm. für solche Fälle.
1: Wenn du denkst, an das, das fünfte Fünste. Element, an ne? die Szene, wo ich da folgen wo die Polizeischiffe so aufgefadelt sind, wie es, das, wie es dann voll aus Taxi ballern, ja, ja. sowas hätte man da erwartet. Ja. Bitte, blast also das Auge aus der Röhre. Ja, nein, ähm. man hat
0: natürlich highlighten müssen, dass halt, äh, die, äh, die Franklin in dem Fall dann das rettende Schiff ist. Aber das finde ich war sehr lustig, wobei es auch eine sinnlose CGI- und Action-Szene war, dass sie die Franklin quasi zur größten Dartscheibe der Welt machen. Mhm. Äh, weil sie eben, wie du sagst, sie, sie fliegt dann halt so hoch und dann so die, die der Crawl und die anderen drei Schiffe so... Mhm. Klamaukick, aber hat mir weniger gestört als die Sabotage-Geschichte. Mhm. Äh, Was gibt's sonst noch zu sagen? Was ich noch ganz lustig gefunden habe, ist, warum die Jayla hast. hast. Hat da der Simon Peck in einem Interview gesagt, also wie sie den Film geschrieben haben, haben sie halt noch keinen Namen für sie gehabt, sondern sie wollten nur halt einen Kick-Ass-Female-Character, like Jennifer Lawrence <lacht> in Winter's Bone. Und dann habe ich gesagt, irgendwann ist das ein bisschen zu lang geworden, das ist like Jennifer Lawrence, und haben es nur mal j also ah. der Spitzname von Jennifer Lawrence genannt. Und dann haben sie halt j aus j haben sie dann Jayla gemacht. In was für ein Film? Winters? Aha. Winters Bond, mit dem ist sie bekannt worden. Das
1: war der Oscar, den
0: sie gekriegt hat. Ja ja, okay. genau. ja, ja, und der schwule Solo.
1: Oh my. Und ich habe nachgelesen... Es war so irgendwie, als, als ob der George Takei was dagegen gehabt hat, aber das hat nicht gestimmt, das ist eine Falschdarstellung. Es mm, ähm, ist ein bisschen
0: eine Formulierung. Er so, hat irgendwie gemeint, er ist enttäuscht, dass sie nicht einen neuen Charakter nein, er hätte erzeugt das, haben und stattdessen den alten geändert. Ja, und das ist dann natürlich irgendwie so, um, in so einem blöden Hype oder irgendwie so, uh,
1: anders durchverschiert worden von den Medien. Mm. Er hat noch gemeint, er hätte sich gefreut, wenn das Erbe sozusagen von Gene Roddenberry gewahrt worden wäre und die Charaktere gleich bleiben wären. Ja. Aber ich finde, sie haben es be besser, hätten sie es nicht machen können. Ja, sie haben elegant ja. null kommentiert, ganz also mhm. in eh in Star Trek-Manier. Mhm. Das, also, das ist einfach Normalität ist, dass er von seinem Mann und seinem Kind abgeholt wird. Mhm. Das, das habe ich super gefunden. Ne? Ja.
0: Generell lieb ich, ja, Also die Enterprise kommt halt nach... Warum, der auf ja, der Basis wohnt, habe ich nicht verstanden. Das würde ich jetzt gerade sagen. Ah, äh, das habe ich so lieb gefunden. Also sie kommen ja quasi zum ersten Mal auf Shoreleaf seit drei Jahren. Und ich mhm. glaube, dann ist es klar, dass er quasi ihm nachfliegt. Also er mhm. weiß einfach, okay, Sulu kommt nach Yorktown. Was mache ich mit der, unserer Tochter? Mhm. Ich komme auch nach Yorktown. Wir machen dort zusammen Shoreleaf. ist das nicht furchtbar weit weg, die Yorktown? Ich schätze mal, äh, der Sulu <lacht> hat seinen <lacht> Dienstplan rechtzeitig gekriegt und er hat es ihm sagen können, dass er dann dort sein wird. Ja, das also ist ja auch, auch gemeinsam in Urlaub. In der macht, Zukunft ja. haben sie ja Advanced-Doodle-Apps und so, dass ich das, ja. das ausgebe, ja. also, uh, Will you be the Yes, no, maybe. Uh, ja, nein, also, im Film sehr subtil geregelt. Uh, aber ja, man der Takei hat schon ein bisschen recht, dass sie, sie hätten einfach einen neuen Charakter uh, uh, machen können. Vielleicht ist Film die Lässe ja lesbisch.
1: Wer, ja. ja. mhm. wer weiß schon.
0: Oder, weiß was wer weiß, was, was immer für eine Alien-Spezies ist, was die für Konzepte generell haben von...
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass es
0: eine Frau ist. Wissen wir nicht. Wissen wir nicht. Was, die, die Lässe ist keine Frau. <lacht> Vielleicht ist es zufällig okay. eine die Es a glaube, a wo die, die, leicht die, 17, die 17 Geschlechter haben und das eine Geschlecht schaut ja zufällig so aus wie menschliche Frauen. Mm. Was ist das? Es könnte ein paar Funny Scenes im nächsten Film dann geben, wenn das äh, irgendwie hervorstört. Ich
1: salutiere vor deinem offenen <lacht> Geist. Das gefällt mir sehr gut, Max.
0: Und was ich noch lieb finde, ist, dass sie, ich habe ein Interview gesehen, wo der Zachary Quinto, also das Bock und der Chris Pine, der Kirk und halt sie, die Jailer, irgendwie zusammen sind und sie scheinen eine gute Chemie zu haben. Ja. Also in den vier Minuten, die es da zusammen gesessen haben, also die zwei Männer links und rechts und sie in der Mitte, also es hat sehr viel so ein bisschen, also, so, also man merkt, dass sie sich gut, gut verstehen, also so, also ja. so, so Berührungen und, und, und sehr viel äh, hin und her äh, grinsen und so, also ich glaube, es waren die ganzen, diese ganzen S Szenen -halt von der dahin, Crew ne? mit den Dialogen und am Schluss die Sauf-Szene habe ich auch super oh, gefunden. Komm, ne? ja. Ja. Vor allem, dass glaube ich, dann irgendwie schon zehn Glasen vor sich stehen und They told me it would take my edge off. Mhm. My edge is still not off. <lacht> <lacht> Na, die war cool. Ja. Sehen wir hoffentlich dann mehr davon, ja? Im ja. nächsten. Schön, dass Lichtschwert im nächsten Film. <lacht>. Eh, hey, der Stecken hat Potenzial, gell. Ich weiß, was da noch rauskommt. Ähm, ja, und ansonsten, also die, man, man merkt eben, dass der, der Simon Peck ein Fan ist und sie auskennt. Also, sie haben nicht so eklatante äh, Reprofs gemacht wie bei Into Darkness, äh, sondern hat sehr viele nette kleine Szenen. Also, das mit der, irgendwann halt beschwert dass ich drüber, dass ich vielleicht im Weltraum von einer, einer Green Space Hand aufgehalten werde, ja, ja, ja. als Anspielung an die, die, die Folge mit dem ja. Apollo. Und man hat es man dann im Abspann sogar gesehen. Also, beim zweiten Mal schauen ist man das dann aufholen muss sich dann in diesem CGI- Uh, uh, oh. sieht man dann die Green Hand. Oder auch so eine Kleinigkeit gleich am Anfang vom Film, wo heute halt der Kirk sagt, uh, I ripped my shirt again. Das habe ich so also großartig cool. <lacht> <lacht> Wie er von diesem Treffen mit diesen ja. sehr sehr bedrohlich aussehenden Außerirdischen, ja. die aber dann nur so 30 cm lang sind, irgendwie dann zurückkommt. So. Also die
1: Crew hat man gut von aber der schwächste, finde ich, ist der, ist der, ist der Spock-Darsteller. Der, der Quinter, Quinto, Der, halt. der Quinter, ich finde.
0: Mhm. What you A typically reductive inquiry, Doctor.
1: Das ist, das ist die schlechteste Spock-Interpretation, die du noch machen kannst. Ich, ich finde, der bringt noch weniger. also das ist nur so ein emotionales Befinden von mir. Mhm. Ich, ich finde, der bringt einen Charakter nicht immer.
0: Ja, lustig. Ich habe immer gedacht, dass er eigentlich erstaunlich gut passt. Also, mhm. Mhm. Wobei, wahrscheinlich der McCoy ist, ist für mich irgendwie der beste, ja. jetzt wenn man den alten und den neuen irgendwie hernimmt. Ähm, der Carl Urban, mhm. der ist schon super. Mhm. Ja.
1: Mhm. Ja, gut. Gehen wir über zur Betthupferlsache, hä? Hm? Mhm. Every Ferengi Business Transaction is governed by 285 Rules of Acquisition. To ensure a fair and honest deal for all parties concerned. Well, most of them anyway.
0: Ja, noch im Schwarzenegger Erfolgsregeln. sind wir jetzt wieder zurück zu den Ferengi Erwerbsregeln? Und zwar bei der Nummer 45. Das ist eine ziemliche Lücke. Letztes Mal haben wir gehabt 35 und 36. Ja. Und dann ist halt im offiziellen Kanon gibt es da nicht lange nichts. Dann kommt die Nummer 45. Äh, die heißt auf Englisch expand or die. Und auf Deutsch, wer nicht expandiert, ist tot. Ja, und äh, mein erster Gedanke war, ja, sagt die Krebszelle im Körper und grinst. Also mir erinnert das, das ist das
1: urkapitalistische Gewinnmaximierungsding. Ne?
0: Weil unsere... Kapitalismus leider wie ein Krebs eigentlich ist, das
1: Krebsgeschwür im Kapitalismus und die Shareholder, die irgendwie Dividende
0: brauchen. Ja, und ohne Wirtschaftswachstum geht's nicht. Das eigentlich... ist so wie die... Ah, kannst du ihnen,
1: Das fällt mir zum Beispiel dazu ein. Wie das werk aufgelassen worden ist in Österreich. Das war ja profitabel mit 2-3% im Jahr. Aber nicht genug. Es, war nicht, es hätten aber auch das sein müssen und deswegen haben sie woanders hin expandiert und ein profitables Werk aufgelassen. Ja. Und da hast du richtig das Unverständnis von den Menschen gespielt, was eigentlich überhaupt los ist. Also es, es, es geht nicht darum, dass man gute Arbeit macht oder mhm. so, es geht darum, dass man es auspreist, ja. dass man es verkaufen kann. Genau.
0: Ja, ja. ja. Das ist total deprimierend, aber es wird, es, wir können es zumindest nutzen, dass wir wieder mal die Internationale einspüren. Ah. Ja, ansonsten. Ja, fällt irgendwas aus ein Show-Business ein. Also mir denkt der äh, Showbusiness und Expansion? Ja, hat grad, ja, ich habe
1: gerade vergessen, irgendwie hat Yahoo gekauft. Wir hatten Yahoo gekauft. Ich habe es vergessen. AOL.
0: Ich glaube, AOL, AOL gibt es noch. AOL, AOL hat GAU gekauft. Okay, glaube. ich hab doch, die sind schon längst irgendwo unter dem Bus äh, geraten. Hä? Bist du schon drin oder was? Ich bin drin. Ah, wobei, Expand, doch, jetzt weiß ich was. Ist dir aufgefallen, dass ähm, ich, ich glaube, bei Star Trek Beyond hat es glaube ich fünf oder sechs Produktionsfirmen geben, weil es war ja am Anfang, sie haben extra die Anfangsmusik. Ah, das Alibaba da? Genau. Die chinesische. Genau. Firma. genau. Das fällt unter Expand oder Teil, weil ähm, da habe ich mit, mit, mit Nick ein bisschen geredet dann nach dem Film. Ja. Sie passen inzwischen die Sachen schon so an die, an die Märkte an, in denen es halt am besten funktioniert. Also der chinesische Markt wird eben mhm. immer wichtiger. Ja, also der amerikanische Filmmarkt erkennt langsam, dass er halt domestic mhm. bei weitem nicht das Geld macht, was er machen will. Transformers. Genau, Transformers ist er, hat sich voll angepasst. schlagt ja. voll ein in, in, in. Das ist der einzige Grund, warum der Film profitabel ist. Ne? Richtig, richtig. Ja. Oder also so Sachen wie, ich glaube, dass es den, den fünften Teil von Ice Age oder so gibt. Also, soweit ich weiß, <lacht> ist der auch schon lange immer mehr äh, populär in den USA, aber halt funktioniert mhm. anscheinend, glaube ich, in Europa in dem Fall. Also, der die, die Deadpool Studios ist ja echt, verboten gewesen in China. Aha, war das, war das, das zu viel? Das war zu viel. Nein, die wissen schon, was sie eingelassen mit was sie Geld machen. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir nicht so weit weg haben, bis vielleicht dann so leicht angepasste... Varianten gibt, dass wir halt dann, keine Ahnung, Transformers 17 wird also halt dann eine gewisse Sequenz haben, die halt nur für chinesisches Publikum drinnen ist hm. und das wird halt dann austauschen, ist dann halt für amerikanisches oder für europäisches Publikum irgendwie anders. Also das
1: gleich wie die Bonner filme in den USA, wo in jedem Bundesstaat eine andere
0: Sache verboten ist. Ne? Ah, deswegen drehen sie immer das ganze portporieren Szenen, damit sie dann eine ja. weglassen können, ohne dass es ähm, gewisse Gewisse Liebestechniken sind hier zugelassen und dort verpönt, ja. Weil dann mit den meisten amerikanischen Staaten ist nur... Uh, Dry-Humping in der Missionary Position erlaubt, oder? das macht das Ganze dann ein bisschen schwierig. Ja. Yeah. Aber ja. ja also diese, diese Expansion, also der Markt, die Produzenten richten sich nach den Märkten und egal wo die Märkte sind, da wird es ja dann angepasst. Ja. Dann blickt man noch ein bisschen in die Zukunft vielleicht. In die Zukunft. In die Zukunft, ja, was wir so vorhaben. Also, Zuerst, erst ich, ich, ich reiß meinen
1: Earl Grey-Beutel jetzt auf und schaue, was ich sehe. Oh, bitte.
0: Äh, wie, wie bei Harry Potter machen wir jetzt ein es, bisschen eine es, Divination.
1: Es wird total braun, glaube ich.
0: Also Master Hofer gewinnt. Ich <lacht>
1: befürchte. <lacht> ja. Im Oktober.
0: Ja. Ähm, nein, wir, wir haben ja schon ein paar Ideen. Also wir reden vielleicht in einer nächsten Folge über äh, Ghostbusters, Alt und Neue, plus dem allgemeinen Thema halt... Feminismus, Gender und sonstige Sachen, die jetzt halt Wobei, da müssen wir uns wieder leider mit reingenommen worden sind. Weil wir sind nicht manns genug, dass wir so allein
1: machen. Wir brauchen da zum, wir müssen da wieder eine, 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 eine Gender-Expertin äh, äh, engagieren. Also,
0: wir würden wir würden wen kennen, wir müssen das noch organisieren, ja. dass wir wieder mal eine, eine Gästin, wie die Anna-Maria damals, äh, reinbringen. Ja. ja, ob so Sachen wie, wie, wie Suicide Squad irgendwie wert sind. Äh, Eigene Sendung zu Morgen. Das wäre wieder mal ein, ein Superheldenfilm, den ich, mal anschauen. schau, ja. Oder vielleicht Suicide Squad und Doctor Strange zusammen, falls der Doctor Strange würde ich mir sogar anschauen, ja. Wieder unser,
1: unser guter Cumberbatch. Es tut zwar weh, dass die, dass die Tilda Swinton
0: in einem, in einem Marvel-MCU-Film drinnen ist, aber gut. Ja, wie haben wir das letztens gesagt? Also die Hollywood-Stars sind wie Pokémons und mm. äh, Disney funkt bald alle ein. Pokémons? Ja, Pokémons können ja. aber ich spüre es nicht, spielst du es? Nein, ich spiele es nicht. Ich habe nur,
1: aufgrund der allgemeinen Hysterie, ähm, ich glaube, es gibt, ich habe halt, hab im Poké-Index, habe ich nachgeschaut, wie viele Pokémon es gibt. Mhm. Was schätzt 700. Es sind, glaube ich, ziemlich genau 740. Ja, bist du habe du, du ja selber, Geil. es
0: Klar. ist ja okay. Ich spiele jetzt selber. Aber ähm, oh, ich finde es ja lustig, also, ein paar, mit ein paar Leuten habe ich jetzt geredet, die spielen, die halt mhm. dann so die, ich meine, es ist ja noch ein bisschen buggy, also sie... Bucky? Buggy? Buggy, also es gibt sehr viele Bugs. Mhm. Und das funktioniert doch nicht alles. Aber es ist lustig, wenn man dann wirklich in Graz auf Gruppen von Leuten mhm. zu jeder Tageszeit und Nachtzeit halt mit dem gezückten Handy und die, im Kreis stehen sieht. Ich habe es lustig gefunden, die tumultartigen
1: Szene in New York, wo sie in so ähm, in einem, in einem Turnierplatz, ne, gibt es so Turnierplätze, mhm. Mhm. auf einmal hat zwar 500 Leute gewesen <lacht> und wo alle in eine Richtung rennen, weil da auf einmal irgendwo ein seltenes Pokémon aufgebaut Auch, ist. noch ein letzten...
0: Zusatzkämpfer ja. reinzubringen. Mhm. Ja, also ich glaube, über das werden wir nicht reden. Aber Nein. was ich noch ganz nett finden würde, ähm, wenn wir jetzt ausnahmsweise gerade beide das gleiche Computerspiel spielen, nämlich das neue Doom.
1: Ja, weil es ist, ich, bin, ich bin in meinem Tempo bin ich
0: erst zwei Nachten fertig damit. Bis, bis zur nächsten Aufnahme bist du sicher durch. Ja. Ähm, Finde ich wäre es einmal ganz nett, heute halt über. über Computerspiele mit ein bisschen der Fokussierung auf halt die sogenannten Ballerspiele, ich weiß, das ist ein Kampfbegriff, äh, zu reden, weil das jetzt leider halt wieder ein bisschen aktuell ist mit dem, dem Amoklauf in Deutschland und ähm, in der Love-Hate-Rubrik dazu Hardcore Henry äh, als Film zu nehmen, der ja dieses äh, First-Person-Shooter-Styling bewusst äh, mhm. nimmt und den, auf den wäre wir neugierig. Also gibt es von Doom einen Film, ja? Es gibt da auch einen Film, ja. Ist der nicht The Rock oder so? Ja. Äh, ist möglich. Bei dem haben es leider, da gibt es nur, glaube zwei oder drei 3 minuten sequenz wo sie halt das äh, aus der, aus der, aus okay. der POV äh, gemacht ja. haben. Der Rest ist, ich weiß nicht mehr, ob ich gesehen habe. Also wenn ich gesehen habe, dann ist er so forgettable, dass das nicht ja. mehr ja. hängen bleibt. Okay. Ähm, ja, auf jeden Fall, das könnten wir könnte uns alles noch vornehmen. Und ja, wir werden sehen, was passiert. Bis dahin freuen wir uns sehr über äh, Likes und Kommentare auf Facebook oder äh, Follows auf Twitter. Wenn ihr keine Box scherz seid, uns,
1: äh, genau. scherz uns auf Twitter und auf Facebook. Tut uns
0: teilen. Macht uns eine Freude. Und vielleicht verirrt sie ja sogar wir auf iTunes. Naja. Da müssen wir noch ein bisschen nachholen. Ja, ansonsten. Viel Spaß noch. Und bis zum nächsten Mal.